0: Okay. Bonjour à tous, bienvenue sur Hotline Geek, content de vous accueillir. Aujourd'hui, on est avec Nathan. Salut Nathan. Comment
1: ça va Comment ça va après deux mois d'absence, deux mois de, <rire> de non podcast C'est
0: clair. Mais bah ouais, le retour de Nathan en podcast. La dernière fois, on disait tout à l'heure que euh, c'était pour Kimetsu. La dernière fois qu'on s'était entendu. C'est ça, c'était pas euh... pour les
1: meilleurs pas pour les meilleurs auspices quoi, pour parler <rire> du,
0: du jeu qui met tout là, <rire> j'étais pas très content Effectivement, effectivement. Euh, bah ouais il y a eu des nouveaux DLC d'ailleurs pour le jeu si vous voulez savoir euh, pas plus d'actu que ça hein, sur le jeu vidéo il euh, y a la saison 2 hein, en animé qui ouais. est là présente sur, euh, sur Crunchy notamment, je sais pas si Wakanim, on... je sais pas
1: si c'est sur Crunchy mais moi ouais, bon, je regarde sur Wakanim ouais il me semble que c'est sur quand chose, je sais
0: plus, je n'ai pas, pas commencé encore parce que j'attends qu'il y ait des épisodes qui sortent, enfin suffisamment d'épisodes pour que, pour que je puisse m'y mettre vu que je n'ai pas lu le bouquin. Alors aujourd'hui on va faire un petit sujet euh, thématique euh, Noël parce qu'on s'est dit que ça peut être cool, euh, on va euh, vous parler des sujets, et des, des euh, idées de cadeaux qu'on pourrait faire à vos proches et vous vous amuserez euh, à comparer peut-être qu'on va donner des idées peut-être que ça va éveiller des idées chez quelqu'un ou peut-être que voilà, peut-être que vous, vous, voilà, vous aurez peut-être d'autres idées qui arriveront voilà, on essaiera de, de vous faire kiffer et, et tout et tout et tout hum, qu'est ce que j'allais dire avant de démarrer bah ça sera en trois sujets Déjà, parce que sinon on va, on va s'emballer pour rien. <rire> C'est ça, dirais avec sujets. les trois sujets, on va durer quatre ans. Avec les
1: deux premiers oh sujets, je pense que ça va, durer, ça va durer un petit peu.
0: Ça peut, ça peut. Manga, jeux vidéo et jeux de société. On est parti sur ces trois sujets. Euh, on partait du principe que les autres sujets, euh, voilà, on n'avait peut-être pas d'idées de cadeaux tous les deux euh, simultanément. Donc euh, à défaut, euh, voilà, ça sera, ça sera pour ces trois sujets. Donc manga, jeux vidéo, jeux de société. Voilà, 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 voilà. Euh, et avant de démarrer, euh, il y a toujours le Twitter qui est euh, disponible. Donc euh, je vois au fur et à mesure sa ça follow, sa ça réponse, ça envoie des likes, ça fait super plaisir. Donc continuez à nous follow. Euh, il y aura un compte Instagram qui va arriver prochainement. On a discuté avec l'équipe et euh, ils sont globalement chauds pour avoir ce compte Instagram en soutien du compte Twitter. Et euh, voilà, en espérant que vous soyez de plus en plus nombreux dans ce podcast, euh, voilà, purement euh, pop culture, divertissement. Et, euh, et voilà, laissez la place un maximum à, à vos interventions et vos commentaires positifs, parce que j'ai reçu des, des bons euh, commentaires positifs euh, par, rapport à, par rapport à cette, euh, cette chaîne. Par rapport qui, au Top uh, Geek. geek notamment. Arriver, ouais, promis, un jour, il va
1: revenir l'épisode 2 va revenir quand il n'y aura plus de problème chez les, chez les intervenants.
0: C'est clair, pour être tout à fait transparent, oui, euh, il y a eu des petits soucis d'internet euh, au niveau d'un des collègues et un autre a trouvé un boulot à plein temps. Donc, c'est donc, bah, ouais, en l'occurrence, Nicolas et, euh, et Aojin, donc ils vont revenir très prochainement, on ne sait pas quand. Par contre, nous, on a pris la décision de reprendre le flambeau euh, du Top Geek avec Nathan et Mathieu. Euh, donc euh, eux ils vont nous offrir le Top Geek le mien je, si vous avez écouté vous saurez que bah, je ne l'ai pas réellement donné <rire> donc euh, comme ça on va pouvoir faire ça à 3 et là pour le coup ça risque d'être long et drôle <rire> <Ouais>. et, <rire> et là il donc... y aura peut-être
1: un épisode 2 et promis on sera là nous <rire> ah ouais nous on, <rire> on, on sera carré
0: ah, nous on sera vraiment vraiment carré et on poursuivra donc, euh, donc voilà content que ça plaise et puis voilà après euh... C'est un top geek. On a beau avoir inventé ça, vous pouvez, vous pouvez le faire chez vous et, et vous pouvez vous amuser. Un, ça peut être super sympa et, et l'étendre sur plein de choses. Qu'est-ce qu'un qu qu geek hein <rire> Au final, c'est hyper large. Question, hein. Super. Bon, bah écoute, on va commencer direct par rapport au sujet Noël. On va commencer par la première catégorie, c'est la catégorie manga. Alors Nathan, toi, qu'est-ce que tu déciderais d'offrir à tes proches ou à toi-même
1: bah, moi, je t'avais dit, du coup, bah, on a, euh, avant, avant le podcast, t'avais dit, je vais essayer de faire, euh, de faire un truc assez carré, c'est-à-dire prendre des mangas, mais qui sont déjà terminés, et si possible, des mangas en peu de tomes, ou alors en un seul tome, au moins, t'offre un truc, t'offres un livre à, 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 je sais pas, ton fils ou ton copain, ou je sais pas, n'importe qui, et le truc est complet, tu vois, c'est ouais, pas juste achète les quatre premiers tomes, et, et derrière, il en aura 36 à acheter d'autres pour compléter la, la, la collection. Donc, euh, ouais, c'est, c'est <rire> compliqué et les du les coup ouais en ce, en ce moment du coup un truc spécial Akira Toriyama en ce moment il y a il le, le super livre c'est le nom c'est le nom du, du bouquin c'est le super livre de Dragon Ball qui est du coup euh, un mixte entre un artbook et euh, un databook entre guillemets sur, sur tout Dragon Ball en fait qui va bah, du coup qui va en fait regrouper plein de plein de, de petites de petits mystères sur Dragon Ball les termes tout ça les techniques euh, des, des informations inédites sur le manga et aussi plein, 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 plein d'images. Ils avaient fait à l'époque, euh... il y avait à l'époque un artbook mm -hmm. sur euh, sur Dragon Ball et un autre qui s'appelait le dictionnaire Dragon Ball qui pareil en fait comportait tous les termes dragon... de, 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 du manga en expliquant qu'est-ce que c'était, euh, des petites informations sur tous les persos, euh, sur ouais. Akira Toriyama, des interviews, etc., etc. Et en gros là, du coup, euh, au Japon, la Shueisha a décidé de ressortir un peu dans le même style, plein de livres. Ouais. Du coup, il y en aura 6 si je dis pas de conneries. Ouais, ouais. ouais ça, ça fait ça fait beaucoup. Qui, qui regroupe bah, du coup tout le manga et là du coup ils ont sorti le premier bouquin euh, cet hiver juste avant Noël et Glena et Gléna, du coup avait dit oui euh, on va essayer d'en de, sortir un par an si possible en novembre-décembre juste avant les fêtes pour que ça fasse un cadeau idéal tu vois tout le monde aime une Dragon Ball tout le monde enfin euh, tu vois un art book ça fait toujours plaisir c'est le cadeau qui fait plaisir c'est thème Dragon ah, Ball tu as un art book avec des gros dessins plein de petits des petits inside dans
0: l'intérieur ça fait ça fait vraiment toujours plaisir <rire> Ouais, j'avoue, j'avoue, j'avoue Tu m'as fait retourner en enfance aussi avec le dictionnaire de Dragon Ball Ce qui me semble que je l'ai Ouais, franchement il est beau hein. C'est
1: pareil, hein, même ça en vrai, hein. j'ai dit le grand livre Mais, mmh, mais le dictionnaire mmh. aussi c'est un, un, super, un super cadeau
0: C'est Tous les gros en fait, livres
1: comme ça de Dragon Ball Ouais ça date hein, par contre mmh, ouais, ça date. Je, et je sais, je...
0: Pas si, je sais pas si c'est encore dispo mmh. Je sais pas, je te montrerai une photo euh, j ai, j ai, Je crois bien que c'est le dictionnaire de Dragon Ball Il hein. ça, ça, y avait même euh, Jusqu'à Dragon Ball GT Ouais, ouais, euh, ouais, ouais c'est ça. Ouais. que justement uh, Akira Toriyama avait dessiné les personnages. Il n'était pas trop dans l'histoire, mais il avait dessiné les personnages. Et uh, c'était super sympa. Je, je montre en photo, tu veux dire. En fait, on comparera celui-là. c'est C'est ouf. En
1: plus, c'était ouf parce qu'à l'intérieur, je me souviens, de... à l'époque, mm. il y avait des, des arts exclusifs de Dragon Ball GT ouais. qui étaient dessinés ouais. par Akira Toriyama. Et il y avait 3 ou 4. Et ça Ouais, les... Putain, ouf. les illustrations de Toriyama <rire> sur des BGT c'est pourquoi ouais,
0: est-ce ouais. qu'on n'a pas
1: eu ça tu vois c'est un manga ouais. Dragon Ball GT euh, par... dessiné par Toriyama ça aurait été
0: ouf ouais, ouais, ouais clairement putain tu m'as fait retourner en enfance avec ça non, vraiment, faut... <rire> je, vais re... je, vais... je vais aller revoir la date à l'heure après le podcast je, ouais, je crois que c'est 2006-2007 c'est sorti je sais, plus, je sais plus du tout je sais pas, je sais que j'étais euh, peut-être à peine adolescent quoi, ou, ou dans l'adolescence. Mais waouh, ouais, putain, que tu laisses celui-là, t'es vraiment un vrai toi. Hein ouais, <rire> bah c'était à l'époque. De, à, de hein, à la ouais.
1: belle époque, la très très belle époque. 2013-2014 où à l'époque, bah, le manga c'était pas à la mode. Et du coup, mmh. quand tu quand allais sur le bon coin, bah, tu trouvais des trucs super facilement en occasion alors que maintenant, maintenant 5 euros le manga d'occasion, c'est limite une affaire alors que. Alors que non tu vois. un manga que tu payes 6,90 et que tu payes en occasion 5 euros c'est de l'arnaque. Mais j'avoue. Mmh. Euh, et ouais genre j'avais acheté des bouquins et le mec m'avait juste dit bah comme vous m'avez acheté ça, tenez, je vous donne le dictionnaire de Dragon Ball et je vous donne l'artbook de DB. Bah, merci. Wow. <rire> <vraiment>, c'était <rire> vraiment à l'époque où t'achetais des mangas à 2 euros, c'était normal, tu vois. Limite, limite 3€ c'était trop cher et t'étais étais en mode je vais je vais négocier. Que maintenant à 3 euros ouais. le, le, le comment s'appelle l'annonce elle part au bout de 10 secondes, hein, c'est abusé. C'est oufissime, c'est oufissime, putain. Donc,
0: je suis grossier, ça me... <rire> ça me ah ouais, non, c'est terrible. Ah ouais. Du coup,
1: voilà, mon premier cadeau euh, idéal, du coup, c'est le super livre de Dragon Ball euh, chez Glena, euh, je crois que ça coûte 30
0: balles à peu près. Euh, D'accord. Grand bouquin. Bah vas-y, enchaîne, enchaîne, enchaîne.
1: J'enchaîne, j'enchaîne okay, Ah oui, bon. oui, oui vas-y, vas-y. Ah ok, ok. Bah du coup, on va continuer sur du Akira Toriyama. Ouais. Et, euh, et là, du coup, c'est une collection complète... Donc c'est euh, un truc qui qu'a édité Glenna il y a pas mal de temps Et c'est encore disponible Mais euh, mm -hmm. c'est vraiment avec l'édition d'époque C'est à dire l'édition euh, cartonnée un peu pastel Mais, mais du coup euh, La joie. Je trouve ça, En vrai je trouve ça trop trop bien Je trouve qu'il y a un charme de fou sur ça mm -hmm. Et en gros c'est des livres qu'a édité Glenna mm -hmm. Et en gros il y a trois bouquins Donc il y a Sandland qui est du coup un one shot d'Akira Toriyama euh, Qui l'avait mm -hmm. fait à l'époque Et qui est du coup sorti euh, bah, chez Glenna Un mm -hmm. autre truc qui s'appelle euh, L'apprenti mangaka ça, c'est pour les gens qui aimeraient dessiner. En gros, c'est vraiment un livre entier où Akira Toriyama, il explique toutes ses techniques de dessin, comment il travaille, le découpage, à quel point c'est important, comment écrire euh, un personnage, comment faire son histoire, son background, tout ce genre de trucs. D'accord. Pareil, ça one-shot. Et le dernier truc, ça s'appelle euh, « Les histoires courtes de Akira Toriyama mm -hmm. ». C'est euh, un manga en trois volumes, du coup, qui, bah, comme son nom l'indique, on a euh, trois histoires à l'intérieur, dont euh, dont Gogo Ackman. Je sais pas si tu connais. Du tout. <rire> Ouais, bah, c'est une histoire un peu assez populaire en vrai d'akira toriyama et okay. c'est ouais, un petit manga d'aventure comme 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 toriyama en vrai hein. c'est ouais. vraiment une, une aventure en, en quelques quelques pages euh, et qui se retrouve du coup dans dans ces histoires courtes et bon bah comme ça akira toriyama à l'intérieur il y a beaucoup 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 d'humour bah, oui. et, euh, Donc, et bien, voilà c'est une histoire qui a fait c'est mmh. ça ouais beaucoup de références, beaucoup mmh. beaucoup de références, même à Dragon Ball, il hein, y a aussi des refs à Dragon Ball. D'accord. Et il y a plein d'œuvres majeures du coup occidentales.
0: Et du coup bah, du coup voilà. D'accord. Ça me fait penser aussi, euh, j'avais un, une petite histoire courte euh, d'Akira Toriyama, euh, une sorte de gros petit monstre qui ressemble à la fois à Bou et à un lapin, c'était un peu bizarre. je euh, trouve le tome Je crois que c'est ça. Attends, je C'est ça, ouais, c'est Nekomadine. Ouais. Et il euh, ouais. y avait, il y avait Aralee dedans. Si je dis pas de c'est ça. Il y avait
1: Vegeta enfin il y avait tout le monde, c'était pareil. C'est un... ah ouais. Toriyama Attends. qui aime faire ce qu'il qu aime, tu vois c'est-à-dire des mangas d'humour où il se prend pas la tête, c'est rigolo, c'est pipi caca, il y a des combats. <rire> c'est vraiment Toriyama, c'est Doctor Slim, quoi c'est Toriyama version Doctor Slum Ouais,
0: Slim. je te jure. Alors, comment tu te l'écris euh... Neko N Nke. Neko... Ah, Neko... ah Magine, ouais, Neko, Neko Majin ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah, ouais, ouais, ouais si, si, ouais, c'est ça. Ouais. J'étais sur autre chose. Alors. Exactement, c'est ça, c'est exactement ça. Exactement ce petit personnage là. Ouais ouais ouais, bah faux, t'es vraiment fort. T'es vraiment fort. Bah ouais, écoute on est là. <rire> es ah <vraiment> <rire> mais hein.
1: c'est un, un bouquin que j'avais aussi quand j'étais petit, enfin petit. Incroyable. Quand j'étais ado quoi. Ouais, en vrai c'était marrant
0: il a sorti comme ça d'un coup Magin. je l'aurais pas ouais, trouvé ouais. celui-là ah ça. moi Toriyama en plus, ma vie mais c'est ouf en plus je t'ai dit comme ça petite tête euh, elle ressemble à un boubou mais en même temps c'est un lapin et le gars direct <rire> non, rien, il, a, il a, trop... y a,
1: y a pas tant de mangas que ça qui sont sortis de Toriyama en
0: France enfin, ils
1: sont tous sortis mais au final il en, a, il en a pas fait tant que ça Tu vois, par Doctor Trum Dragon Ball Magin. Il
0: y a Jaco, il y a c'est un one shot, donc qui ouais. connaît ça en fait C'est ça le truc Pas Alors grand Dr. monde. Slump... Ouais, c'est ça, Doctor Slump, tout le monde connaît cette série, voilà. Mais Neocomagin, c'est un one shot, c'est complètement décalé, complètement fou. Euh... Et, euh, et... <rire> ah, ouais, t'es vraiment chaud. Vraiment. <rire> <Merci>. <rire> Incroyable. Je vois une image en plus. C'est dans Dragon Ball Xenoverse ou c'est un, un mode Alors là, je sais Alors, pas. de est... ça. j'ai vu ça sur sur le moteur de recherche. <rire> ah okay, ouais, bon, très bien. C'est plus du tout. Je rêve avec toi, c'est un rêve éveillé. J'arrive <rire> à visualiser ce que tu me dis et je, je, je vois des trucs c'est incroyable Vas-y, vas-y, enchaîne. Ah
1: je renchaîne cœur, t'allais en donner un toi <rire> Non, non, je vais en
0: donner quand t'auras fini ta catégorie, je vais je Vas-y, je vas-y. Vas le mien ou les miens, j'en ai beaucoup moins. Donc.
1: Ok, ok. Bah du coup, moi je vais aussi parler du coup d'un manga qui s'appelle euh, Un Ciel radieux Donc c'est de Gilo Taniguchi Je sais pas si tu connais, peut-être. Non, non, de nom Non, j'ai pas la même de pas
0: de culture manga que toi. Alors dis-moi en on... qu'est-ce qu'il a fait comme œuvre, ça sera peut-être plus simple. Il a fait quartier lointain. Peut-être
1: que. Tout. Non, même pas. Euh, non. Le journal de mon père. Pas Marcel ah, Pagnol. Ça me parle.
0: Ça me parle <rire> le... Ah, non. Pas du, tout. <rire> du coup, non.
1: <rire> du coup, non. C'est pas une adaptation de, du de, roman de Dommage, Marcel Pagnol. Il est international, ce
0: thème. Si là, je le connais pas. Non, 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 non du, bah, du en tout. En
1: gros, Jiro Taniguchi, c'est vraiment le mangaka le plus populaire euh, en Occident et surtout en France. En tout cas, populaire parmi les. entre guillemets, les pros franco-belges. C'est vraiment un auteur japonais qui a réussi à faire sa place parmi les, les auteurs de bd euh, général parce qu'il mmh. a un trait qui est hyper euh, reconnaissable et qui, surtout qui est entre guillemets pas très japonais pas très manga mmh. c'est très arrondi ça fait comme je dis très bd réaliste euh, un peu adulte mmh. et, euh, et du coup c'était vraiment 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 euh, un, un mangaka qui était très reconnu et, et très apprécié du coup en france surtout quand tu vois quand tu l'air angoulême ou quoi mmh. bah, dès, que tu, dès que tu demandais aux gens euh, de la haute, entre guillemets, tu vois, qui, qui aimait beaucoup la BD, tu leur disais, ouais, t'aimes les mangas, bah, pour eux, tu vois, tu leur disais, Diro Taniguchi, tu disais, bah, c'est pas du manga, tu vois, c'est de la BD. D'accord. Et du coup, en France, ça a été édité, euh, bah, dans le sens de lecture français, comme tous ces mangas, mm -hmm. et, euh, et pareil, en fait, c'est un auteur qui était tellement important pour, pour les français, c'est que, il euh, y a une de ces œuvres alors je pourrais plus te dire, c'est peut-être un, c'est quartier lointain, je crois, qui a été adapté en film euh, français, tu vois, c'est, ils ont adapté okay. ça, le manga en France sous forme de film donc c'est assez ouf et du coup cette année il euh, y a Casterman donc l'éditeur l'éditeur Casterman qui a fait euh, un de ces mangas là du coup un ciel radieux dans une collection poche moins chère mm -hmm. que, que les mangas qui font d'habitude parce que bah, Taniguchi il est vraiment édité dans, des, dans, des, dans les livres qui sont très très précieux très, euh, très premium à 30 euros tu vois et là du coup pour essayer d'ouvrir un peu plus l'auteur aux autres ils ont, ils ont fait cette édition là qui est à 10 balles et en gros c'est une histoire complète à one shot qui va raconter l'histoire du coup de d'un père de famille et d'un et d'un jeune adolescent qui vont tous les deux mourir euh, sous euh, par un accident euh, bah, qui vont être euh, qui, qui, qui vont avoir tous les deux bah, au même moment quoi et, euh, et en gros c'est euh, l'esprit de l'homme adulte qui va aller mmh. dans le corps de l'enfant ah oui carrément. et du coup il va ouais c'est ça l'enfant va se réveiller et en fait bah ce sera plus l'esprit de l'enfant ce sera l'adulte mmh. exactement mmh, et du coup bah c'est compliqué tu vois d'expliquer euh, à ses parents bah c'est pas moi en fait je suis le le mec ouais, qui a causé bien. la mort de votre fils, est-ce que j'ai le droit d'aller voir ma femme, mes enf mon enfant et mon chien, tu vois
0: Alors que j'ai un corps. enfant. Euh,
1: <rire> c'est ça, voilà, exactement. Mmh. Et du coup, mmh. bah, le gosse, il avait une vie avant, tu vois, il avait une copine, mmh. bah, il a des parents, tout ça, tout ça, et ils vont voir qu'il y a un truc qui cloche. Mmh. Et même le gosse, quand il va passer à côté, bah, du coup, de chez lui, entre mmh. guillemets, tu vois, de, 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 de chez l'adulte, bah, il, il va se dire, bah, c'est chez moi, j'ai envie de retourner là-bas, mais je peux pas, parce qu'ils bah, vont me prendre pour un fou. Et, euh, et du coup, voilà, ça raconte cette histoire-là, et, euh, et du coup, de temps en temps, t'auras le gosse qui va revenir euh, pendant un petit moment, ouais. et ils vont essayer tout simplement de, de réaliser le rêve de l'adulte, c'est-à-dire bah, de revoir ses, ses parents et de faire le deuil aussi. Tu vois parce que l'adulte, lui, il va se dire, euh, est que, pourquoi est-ce que je suis légitime de prendre sa vie alors que bah, j'ai 40 ans, 50 ans passés, j'ai déjà vécu une vie, euh, entre guillemets, globalement épanouie parce que bah, j'ai un enfant euh, j'ai un travail et tout, j'ai vécu pendant 50 ans ce gosse là il a quoi, il a 14 ans c'est pas à moi de prendre sa vie tu vois je vais me sacrifier pour lui et du coup bah on va suivre un petit peu cette histoire là ça va parler voilà, comme j'ai dit de deuil et aussi bah, de recherche de soi parce que bah, dans, dans un corps qui n'est pas à toi tu essayes un petit je peu de, 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 de faire semblant d'être ouais. ce que tu n'es pas et du coup voilà c'est franchement un super livre que je conseille, moi j'ai adoré et même euh, Jiro Taniguchi de manière générale je conseille vraiment très très fort il a fait beaucoup d'œuvres. Bah, c'est beaucoup de one shot hein, généralement donc, euh, donc voilà, il a fait le sommet des dieux aussi peut-être que tu connais parce qu'il y a eu un film d'animation français qui est sorti il a pas longtemps, peut-être pas
0: non le sommet non. des dieux ça me dit rien du tout, franchement euh, malheureusement euh, je... il y a certaines choses qui m'échappent totalement euh, je vois les images là mais clairement pas ouais, Effectivement ça fait vraiment de la belle BD hein. Non non, ouais, non hein. je, je connais pas du tout Après moi le, le problème c'est que des fois Je suis attaché à une certaine direction artistique Il euh, y en a qui me parlent plus ou moins Et c'est vrai que si on me le recommande pas vivement Je, je vais passer à côté
1: Ouais je comprends Après, ouais, C'est pas, pas un auteur qui est très populaire envers les fans de mangas euh, mm -hmm, euh, Traditionnels Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas les fans de Cholen qui vont dire Ah, j'adore Taniguchi. Tu vois, c'est pas... Euh, euh, euh. pas un truc que tu conseilles vraiment. Ou alors, bah quand bah, c'est comme moi. Hein. En vrai, quand j'étais adolescent, tu me... tu me montrais du Taniguchi. Je te disais euh, Casse-toi,
0: il est où Naruto Tu vois, est... <rire> <rire> Mais est-ce que ça peut parler plus à hein, des ou des, des grands adultes on va dire hein, des, des ah oui, gens euh, qui ne connaissent peut-être pas les mangas et tu leur dis tiens regarde c'est une bd en fait c'est un manga quoi <rire> ouais mais vraiment c'est vraiment mais c'est vraiment ça c'est vraiment le style mmh.
1: d'auteur où mmh. quand une personne ne connaît pas vraiment le manga et que tu as envie de, de lui faire découvrir ce, ce média ouais. tu lui mets du Jirotaniguchi, tu sais c'est vraiment euh, c'est des mangas un peu pantoufle où même si tu n'aimes pas le manga tu vas quand même te sentir vraiment dans l'histoire parce que ça va traiter des, des problèmes, des sujets que, que même toi tu, tu peux... Tu peux... Tu peux être touché, tu vois. Mmh. Quartier Lointain, c'est un manga qu'il a fait. Ça traite d'un adulte qui va revenir dans son corps de quand il était enfant et il va retourner dans son quartier quand il était petit. Mais c'est un manga qui est rempli de nostalgie. Vraiment, tu lis ça, tu as, as que de la nostalgie qui arrive en toi et c'est un sentiment que tout le monde peut avoir, tu vois. Donc, c'est vraiment des mangas hyper. Euh, je trouve que c'est hyper bien écrit et surtout bah, qui parle à tout le monde. Et c'est ouais. pour ça, ouais, Jirotan c'est vraiment un auteur que tu peux faire découvrir à quelqu'un qui soit qui n'aime pas le manga ou qui a des a priori dessus. Mmh. et lui dire bah non tu vois c'est pas que Naruto pas que Dragon Ball que Jujutsu Kaisen ça peut être ça mmh. et, euh, et ouais c'est un des auteurs qui sait vraiment très bien faire ça avec bah, Naoki Urasawa aussi tu vois typiquement euh, manga polar tu fais lire ça à n'importe
0: qui euh, ce soit manga ou pas il va être touché quoi ouais j'avoue c'est ouais. complètement fou bah ouais j'avoue ça... ça peut faire kiffer en effet je, tu, tu le conseillerais à qui, à quel genre de public, toi, du coup euh, bah, Moi, je pense que ce serait surtout
1: des jeunes adultes. Euh, des jeunes, jeunes adultes. adultes Ouais, jeunes adultes, tu vois, de la vingtaine, ou alors bah, des
0: parents. Hein. En vrai, ça marche aussi très très bien. D'accord. Ok. Ok, ok. Intéressant, intéressant. T'en avais d'autres ou pas Parce que c'est une belle transition que tu me fais.
1: Ouais bah j'en ai juste deux autres, c'est pas des mangas cette fois-ci, je vais en parler très rapidement parce que ouais mm -hmm. ça, fait, ça fait longtemps déjà que je parle de, de ça mm -hmm. euh, Le premier bouquin c'est Jump l'âge d'or du manga, ça, là ça va être vraiment des, des vrais entre guillemets bouquins euh, qui vont parler de manga et pas qui vont être des mangas directement Donc Jump l'âge d'or du manga c'est chez Kurokawa, et, euh, écrit par Hiroki Goto Et en fait euh, Hiroki Goto c'est qui C'est l'éditeur en chef du, du Shonen Jump à l'époque, donc des années 80-90, donc vraiment à l'âge d'or du manga quand ouais. il y avait euh, Slam Dunk, Dragon Ball, Yu, Yu show Cobra, City Hunter, enfin tous les trucs qu'on connaît et qu'on aime maintenant, mm -hmm. bah, lui, c'était l'éditeur en chef à l'époque. Et en gros, euh, il a écrit ce livre-là, qui raconte euh, un petit peu comment ça se passait à l'époque en interne, euh, comment est-ce qu'il éditait les mangas, et son avis sur tous les mangas qu'il a édités à l'époque, ses, ses croyances. Euh, il raconte par exemple là, bah, que Kurumada, avec Senseïa, euh, il a fait Senseïa en cachette du Jump, et en ouais. gros, il, est, il, a, il a écrit son manga, par exemple, et euh, il est parti voir Bandai euh, en leur disant « Ouais, si je fais ça, si je fais ce manga-là, est-ce qu'il euh, y a moyen de faire du marketing derrière ?» Bandai fait. lui a dit « Bah, si vous, si vous arrivez un peu plus à travailler vos armures, euh, oui, on fait, un, on fait un, un partenariat tous les deux et, et on, fait ça, on fait ça tous les deux. Mm » -hmm. Il a fait « Ok, pas de souci. » Il est revenu, il a présenté ça au Jump, le Jump a fait ça, a, fait, a, a publié le manga, et juste après, paf, les figurines sont arrivées. Et du coup, il raconte, par exemple, voilà que Kuromada... Euh, Senzia, ça a été vraiment fait à but, euh, à but pour faire de l'argent derrière. Quoi. Il voulait vraiment ouais, devenir bien. populaire. C'était son seul ouais. unique but, c'était ouais. être populaire. Mmh. Mmh, mmh, mmh. Et du coup, ouais, il y a pour la... figurine
0: derrière, un peu comme les Gundam et tout ça. C'est ça, c'est vraiment pour été... ça. C'était, c'était mmh, vraiment un ouais. but euh, mercantile, on va dire. Et, et, et... et pourtant, c'est une belle communauté de fans et l'histoire est ouais. solide.
1: Bah, tu te rends compte maintenant, en vrai, euh, même si l'histoire est très bonne de Senseïa, tu, tu vois quand même qu'il y a beaucoup, beaucoup de spin-offs sur Senseïa. Tu vois, la spin-off oui. euh, Femme, ouais, euh, Lost ouais, Canvas, enfin, ouais, plein, plein de trucs. Ouais, ouais, et, euh, et du coup, voilà, c'est un bouquin, franchement, si vous êtes fan de manga et que vous aimez euh, bah, tout ce qui se faisait à l'époque, et surtout, bah, une période qui était, euh, bah, qui était la meilleure période pour le manga, en fait, hein, à l'époque des années 80-90, il euh, y avait tout qui était encore à faire, et, et du coup, il y avait plein, plein, plein de pépites qui sortaient. Bah, du coup, ce manga-là, il en parle, et il en parle par... Euh, la personne qui est le plus apte à en parler hein, c'est-à-dire mm -hmm. bah, le chef éditorial du Shonen Jump à l'époque où c'était euh, le magazine le plus vendu de tous les temps tu vois, mm -hmm. personne n'a réussi à faire mieux et du coup et du coup voilà c'est un super livre de 300 pages et mm -hmm. c'est vraiment de, de la pure lecture hein. c'est un roman il y a pas il y, y, y a deux trois mm -hmm. images euh... ah, okay. Okay. Si, si, en fait il y a des images quand il parle de manga et que du coup bah, faut qu il faut illustrer ce qu'il est en train de, euh, en train ouais. de parler mais euh, c'est vraiment que la lecture que la lecture que la lecture okay. All right. Et du coup le dernier Et du coup le dernier, euh, ça s'appelle euh, Manga et sport, une passion oui. japonaise. Euh, c'est écrit du coup par Anthony Texera Rufio, qui est en fait un, un youtubeur, un ancien youtubeur que j'aimais énormément à l'époque, qui pareil en fait traitait de manga de sport. Et c'est lui qui m'avait fait découvrir notamment euh, Mitsuro Adachi. Donc je ne sais pas si tu connais euh, l'auteur mmh. euh, Théo, la batte de la victoire. Mmh, euh, tout s'animait à l'époque Non, pas <rire> ah du tout. tout. Bon. tout, tout. Alors, manga de Beso. Manga de quand, ça euh, oh là, ça c'est les années 80, ça. Hein. Ça c'est les années ouais, 80. Non, non, non. non, non, non et euh, et bah, c'est lui qui m'avait fait découvrir Adachi. Et pour le coup, Adachi, mmh. par exemple, c'est un, un très 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 grand auteur de l'époque et même de maintenant. Hiroki Goto, bah, parce que, euh, la personne qui était éditeur en chef à l'époque, avait dit J'avais toutes mes croyances à l'époque. Rien ne pouvait euh, me faire flancher au niveau de mes croyances et, et de ce à quoi je pensais euh, sur ce qu'était qu un manga qui allait marcher. Il mmh. a dit Il a dit, y a deux choses qui m'ont fait. Euh, qui m'ont fait réfléchir à, à, à ce que je pensais c'était un, le typhon qu'il y avait eu au Japon à l'époque ah et ouais. deux, Mitsuru Adachi <rire> genre, vraiment, le mec a mis oui. au même niveau un typhon et, et Mitsuru Adachi, <rire> ce qu'il a dit à l'époque c'était le mangaka le plus populaire alors qu'il faisait de, des comédies romantiques il a dit je ne pensais pas que c'était possible d'être populaire en faisant des rom-com il, il cool. a dit depuis ce jour là, je me suis mis pour mot d'ordre d'avoir dans le Jump une comédie romantique par, 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 par cycle on va dire entre guillemets ah ouais. Donc ouais, et en gros voilà plus généralement, c'est vraiment un livre qui est... Bah, du coup, c'est édité, c'est sorte d'édition. C'est un super livre, franchement, c'est super bien édité. Ouais. Et qui va, du coup, parler euh, bah, du Japon, mais à travers les mangas de sport. Donc, à travers bah, du Hippo, Tsubasa, Slam Dunk, High shield, etc., etc. Comment mm -hmm. est-ce que bah, les Japonais voient les mangas de sport Et en quoi est-ce que le sport, c'est important au Japon Il faisait déjà ça dans ses vidéos YouTube. Et là, du coup, il le fait à l'écrit. Et c'est vraiment un livre qui est, qui est exceptionnel. Hein. C'est vraiment un livre que je recommande presque plus que le premier que j'avais dit. Donc, euh, « L'âge d'or du manga ». Mmh. c'est un livre qui est, qui est qui est ouf et du, du coup, coup voilà c'est ça parle de comment le manga c'est devenu une industrie au japon comment le manga de sport c'est devenu aussi puissant parce que bah le manga de sport c'est une c'est une institution tu vois là bas c'est c'est le genre l'un des genres les plus populaires et, et, et du coup ouais, il raconte tout ça et voilà c'est franchement je vous je vous plus que
0: vivement le, le livre hein. et bien, donc bah, très bien très bien Nathan merci avec toutes ces précisions euh, de manga dis donc euh t'es calé <rire> <rire> et pour sortir tous ces pas bah, c'est pas des mangas traditionnels les gens euh, en général disent, oui lisez one piece Naruto bleach <rire> je suis la chaîne semaine et tout machin et toi t'arrives tout le temps de me surprendre de sortir des, des auteurs incroyables qui ont fait qui ont marqué leur histoire et et pourtant qui qui sont pas assez populaires c'est euh, ça, ouais. C'est des, bah, des auteurs de l'ombre, tu vois que bah ouais, on aime, clairement. on kiffe
1: nos mangas, on sait pas que c'est grâce à eux, mais, mais... Ouais. mais c'est important de le savoir quand même.
0: Exactement, exactement. Bah, bah, c'est bien dit, très bien dit. Euh, moi, je vais prendre le relais dans cette catégorie manga. Ah, euh, ouais, ça sera beaucoup plus soft. Euh, tout à l'heure, tu, tu parlais de, de, de l'auteur de manga qui avait un très 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 BD et tout justement yep. euh, tu, tu disais que peut-être visuellement ça pouvait parler à un public un peu plus âgé et tout euh, je trouve ça intéressant parce que euh, justement moi je, je pensais à cette ouverture un petit peu euh, généraliste euh, là c'est pas un manga euh, qui, qui parlera aux fans de BD mais ça pourra faire euh, kiffer des gens qui connaissent pas trop les mangas. Et moi, vraiment, c'est Death Note, la Black Edition, euh, que je trouve sympa. Mais en plus de ça, je l'aurais euh, bien combiné avec le One Shot de Death Note qui est sorti euh, quelques années plus tard. Je pense que ça ferait un, un joli combo euh, à offrir pour quelqu'un qui connaît pas les mangas. Carrément. Euh... Voilà, avoir ces six tomes ouais, ces six tomes de, de la Black Edition et, et avoir le, le petit one-shot après qui va derrière pour faire découvrir ce, ce très gros manga qui est des notes, qui est pas trop trop farfelu, qui est voilà, une histoire bien rodée, carrée, avec un début, une fin, sans, sans trop trop trop, trop s'étaler. On, on pourrait dire qu'il y a un, deux arcs, mais ça s'étale plutôt bien, ça passe plutôt bien en, en tomes alors Death Note pour euh, ceux qui connaissent pas mais c'est très simple c'est un adolescent euh, qui est encore au lycée euh, qui voit tomber en face de lui un, un bouquin c'est le bouquin de la mort et euh, écris tout simplement euh, la personne euh, le nom d'une personne la personne va par défaut, mourir d'une crise cardiaque. Et donc, euh, le héros euh, va se faire euh, euh, attacher, on va dire, euh, le vrai propriétaire du bouquin, à savoir un dieu de la mort, tout simplement, parce que rien n'est positif dans ce bouquin. Et du coup, il va se sentir obligé d'une mission euh, de, 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 de se débarrasser des, des pires crapules de, de, de sa région et même de la planète. Et, euh, et tu suis un peu ce... Cette, euh, cette enquête en fait, parce que très vite le héros se fait repérer par un détective mondial euh, qui a ciblé qu'il y a un mec dans le Japon qui euh, fait des choses pas très catholiques et qui arrive à se débarrasser euh, des criminels et ça reste un meurtre donc euh, voilà, as cette enquête, contre-enquête tu suis un protagoniste qui au final est en, en cavale, donc c'est, voilà, le concept est assez simple, c'est pas pour rien qu'il y ait une adaptation sur Netflix, et, euh, et franchement, moi je, je pense souvent, et c'est revenu il y a pas si longtemps que ça euh, je pense souvent aux gens qui connaissent pas les mangas, qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller, et moi fr franchement, premier abord il me vient des notes parce que déjà je trouve que le, le bouquin n'est pas trop long à lire quoi donc euh, t'as as à la fois de la lecture à la fois de l'attention à la fois euh, tu t'imagines un petit peu tu sais de te mettre à la place du héros comment il pourrait s'en sortir tu peux te mettre à la place aussi du 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 du, 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 euh, du détective qui essaie de le traquer comment il peut le trouver comment il peut le traquer comment il peut l'analyser c'est franchement moi j'aime beaucoup et le one shot est sorti euh, cette année il me semble euh, ça, et ouais. euh, je l'ai trouvé pas mal parce que c'est un petit recueil de petites histoires liées au Death Note euh, et euh, c'est vraiment dans la continuité, c'est après les événements du bouquin de base et euh, je trouve que voilà, c'est pas mal dans cette ouverture j'aime bien voilà, ouvrir des portes aux gens et, et ne pas euh, considérer les mangas que pour les fans de mangas il euh, y en a aussi pour, tout, euh, pour tout, euh, tous les publics et je trouve que c'est un manga vraiment qui se prête bien euh, euh, au à, à n'importe quelle histoire en fait euh, de base quoi. Le synopsis est carré, t'as compris. Il y, y a rien de bien farfelu et pff, franchement je, je valide. Et j'ai bien aimé ça, ce one -shot. Ouais, ça. Ouais, mm.
1: pareil. En vrai moi j'avais lu le one shot. Euh, bah, c'était l'année dernière je crois quand c'était sorti sur oh, euh, Manga+. Ouais, C'est ouais, ça ouais. Il ouais. Est sorti sur Manga+ Plus en anglais, je l'avais lu. Ouais. J'ai trouvé ça franchement je trouvais ça vraiment super parce que cool. ils avaient fait ils avaient fait Platinum men entre-temps entre et ouais, qui, qui ouais. est vraiment nul, qui est vraiment <rire> pas bon. Et euh, ouais non c'est ça c'est un traumatisme d'adolescence ouais. un patinomène c'est mm. mm. c'est une horreur mais bref et, et du coup ils avaient annoncé qu'ils allaient faire euh, un chapitre pour faire une suite à notes du coup j'étais un petit peu réticent je me suis dit ah, est-ce que c'est vraiment euh, c'est vraiment nécessaire de faire ça du coup je l'ai lu euh, un petit peu à reculons et au final j'ai vraiment trouvé ça vraiment génial ouais. franchement euh, le one shot j'ai adoré il est vraiment cool donc je
0: euh, ouais. Ouais, j'ai pas, pas, pas acheté le, le, le bouquin du one shot parce que, parce que le bah, bouquin justement c'est plusieurs one shots en fait, ouais, ouais, ouais. il y a ce gros one shot que tu as lu en scan mais il y en a plusieurs autres euh, je pense qu'ils sont peut-être sortis en version numérique avant moi je les connaissais pas je connaissais que le gros one shot où notamment il y avait une apparition de, de Donald Trump parce que c'était vraiment euh, ouais c'est euh, ça ouais. c'était vraiment l'histoire le, 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 un peu plus au goût du jour avec c'est le côté un peu plus numérique le héros je crois il a un téléphone portable on est plus ancré ouais. dans l'actualité et dans, la, dans le monde d'aujourd'hui et euh, du coup ouais, il y a d'autres petites histoires qui se raccrochent et euh, qui, sont, qui sont super sympas moi, vraiment j je l'avais lu en anglais moi, quand il était sensible puisque que j'avais pas eu la, la, la foi d'attendre j'avais très vite envie de voir ce que ça allait donner ce one shot et quand je l'ai acheté j'étais content de voir qu'il y ait d'autres petites histoires et tout avec donc euh, super, moi je, je trouve ça super et... Ouais, ouais. et au final il y a une morale enfin, oui. il y a une morale, euh, je trouve encore, bah, encore plus, parce que c'est court hein, le one shot est très court, il y a une morale encore plus énervée dans le one shot qui est sensiblement la même que dans le tome de base mais il y a vraiment une morale je trouve dans, les deux, dans la version du manga de base et dans le one shot, il y a vraiment une morale quoi. donc euh, c'est donc vraiment sympa moi j'aime beaucoup euh, ce manga là et je le conseille à, à n'importe qui, qui qui aimerait s'ouvrir pourquoi pas à l'ambiance manga Ouais, euh... Et je, me permets, juste, je ouais. me permets juste
1: de rajouter pour Death Note, il y a mm -hmm. aussi, je sais pas si c'est le cas et tu vas me dire si c'est le cas, mais on est d'accord que les 6 volumes de la Black Edition correspondent aux 12 volumes du manga, c'est ça C'est ça, c'est
0: ça. ça. Parce
1: qu'il y, y a justement un 13 e tome sorti juste après le 12 e à l'époque, du coup n'est pas visiblement pas dans, dans la Black Edition, enfin en tout cas je l'ai pas vu quand on m'en a appelé, on me disait justement qu'il n'y avait pas ce 13 e volume, et ouais. en gros c'est un 13 e tome bonus... Qui sert un petit peu, il bah, y a des petites histoires et il y a aussi un data book qui explique un petit peu bah, les dessous de, du manga et euh, mmh. avec quelques petites explications en plus. Du coup, voilà, je peux pas être rajouter en plus du one shot le 13e tome qui est exclusif <rire> du coup à l'édition de base
0: et ouais. qui est vraiment super. Bah ça, c'est intéressant. Moi, je pense je le conseillerais peut-être pas moi personnellement dans le sens où il euh, faut, faut avoir vraiment validé tu vois ou être fan. Oui, c'est ça, c'est pour avoir la totale. Voilà, pour avoir la totale, tu vois. Mais pour euh, je pense pour une idée cadeau et faire découvrir l'histoire. Je pense que vous pouvez quand même vous en passer. Oui, Par contre, oui. Si vous, vous avez Après, kiffé ouais. et vous, la, vous voulez avoir la collection complète, bah foncez quoi. <rire> bah, ça, ça, tout en tout cas, Polar, franchement, bon, polar, ça parle à tout le monde. Ça. Ouais. polar c'est Les petits ouais. Polar Thriller, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment bah, le ouais. choix qui fait plaisir quoi te jure, ça se vend beaucoup, même en bouquin classique, euh, on peu besoin d'être euh, un fan de manga pour aimer ça, ça. Euh, moi mon deuxième manga ça sera le dernier pour la catégorie manga que je conseillerais, c'est euh, le chapitre 0 et pourquoi pas euh, le, pas le chapitre 0, le tome 0 et pourquoi pas l'intégrale de Jujutsu Kaisen euh, c'est c'est très simple, hein. pour moi le, le chapitre le tome, je pas le chapitre à chaque fois le tome 0 euh, c'est le commencement du manga et j'en parlais avec un cousin, il m'a dit pour moi le manga, on aurait dû même commencer comme ça en animé euh, et j'ai trouvé ça pertinent puisque quand je l'ai lu, j'ai compris pourquoi il me disait ça euh, j'ai beaucoup aimé ce chapitre 0 en gros, euh, Jutsu Kaisen pour ceux qui connaissent pas, c'est euh, en gros euh, des exorcistes de notre temps notre génération, donc c'est assez moderne euh, le héros en fait euh, est un lycéen, euh, je pense que c'est un lycéen c'est pas un collégien, même s'il paraît grand euh, en tout cas c'est un écolier <rire> qui, ça, euh, qui a ses bien. amis qui se retrouvent en danger face à un démon et les démons en ce monde là sont euh, récurrents dans le monde de Jujutsu Gaisen, après c'est est-ce que tu as la possibilité de le voir ou non, le héros euh, a des capacités physiques euh, déjà d'emblée assez intéressantes euh, et assez, euh, assez énormes pour, pour son âge sans trop savoir pourquoi, en tout cas lui il se retrouve euh, nez à nez face à des démons, de sauver ses amis, et dans la précipitation, il y a une, une, un doigt de démon euh, qui euh, sort de nulle part et euh, du coup euh, lui euh, il se retrouve dans la situation où s'il si ne veut pas que le démon prenne le doigt euh, qui est un grand danger et on va comprendre plus pourquoi euh, il a dû faire un choix c'est soit de le récupérer ou le mettre hors de portée euh, de, 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 euh, du monstre en question et il décide de, carrément d'avaler le doigt comme ça il se dit, ah bah, <rire> quitte à l'avoir le doigt il faudra me buter quoi. mais du coup il sait pas exactement ce qu'il a fait et ça a éveillé euh, le, le démon en lui tout simplement <rire> et euh, il se trouve être euh, pratiquement en danger de mort parce qu'il y a 9 doigts qui traînent dans le monde et on lui a dit, carte sur table, mec euh, voilà, t'as as bouffé un doigt euh, il va falloir que tu récupères tous les autres doigts et, euh, et on va tuer définitivement le démon qui s'est réveillé en toi, parce que as eu la bonne idée de d'être l'hôte en gros, euh, de ce démon en bouffant euh, ce doigt, donc euh, ce manga commence très vite avec très, vraiment euh, plein de questions sans réponse en fait, ça que j'aime bien avec dessous c'est que as, tu t'embarques dans un environnement que euh, tu connais très très peu et t'apprends à découvrir ce monde petit à petit et les codes et les personnages je trouve les personnages féminins euh, fantastiques moi ça faisait longtemps que j'avais pas vu un personnage peut-être depuis Naruto, que j'avais pas vu des personnages féminins aussi intéressants, et moi j'aime bien euh, euh, dans le temps euh, le, le modernisme et peut-être le, 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 la vision de la femme change et je trouve que euh, euh, les, les personnages féminins ne sont pas trop résumés à être euh, à un gimmick euh, de, 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 de séduction ou euh, la fille un peu nunuche euh, qui essaye d'être euh, amoureuse d'un personnage, là on a des, vraiment des femmes fortes, je pense à, notamment à, à ma petite Maki um, <rire> et euh, le chapitre 0 pour revenir dessus c'est vraiment euh, l'événement se déroule bah, forcément euh, avant le tome 1 mais qui a des répercussions en fait tu peux tu peux le détacher, tu peux décider de de, 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 de lire l'histoire après parce que le tome 0 est sorti après mais euh, tu peux très bien le lire avant parce que ça te permet de, de, de mieux comprendre certains personnages que tu vois plus tard dans le manga, enfin moi j'aime beaucoup l'idée le, 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 du tome 0 et, euh, et je vous laisse découvrir l'histoire parce que euh, il peut se lire dans les deux sens, en fait, le, ce chapitre 0, euh, euh, dans le sens où, euh, où, euh, où vous connaîtrez certains personnages, notamment le panda, euh, euh, comment il s'appelle d'autres... Euh le mec qui crie, là j'oublie comment il s'appelle, Togé Togé, ouais, Togé, qui s'appelle... le F. Togé adore. Temaru, non, adore. ou un truc comme ça, je sais pas. Si, si, c'est Togé, euh, j'adore celui qui crie. Là. <rire> il me fait kiffer. <rire> il dit que des mots, euh, genre uh, saumon ou des trucs, des plats, Ah, en lui, fait. ok, ouais, d'accord, ouais. ouais. j'avais pas de capter, ok, non. C'est ouais. lui, ouais, et il me fait délirer. Je vous en dis pas plus, mais euh, voilà, tu, tu seras avec le panda, Maki, euh, Gojo et, euh, et Togé euh, dans, dans, dans ce, ce chapitre, euh, ce tome Z et il euh, y aura un personnage introduit euh, avec euh, vraiment euh, une capacité particulière et euh, on, voilà tu, tu, tu rentres encore mieux en fait dans l'histoire parce que dans le tome 1 tu rentres dans l'univers dans le chapitre et dans le tome 0 pardon, tu T'as vraiment cette introduction qui est plus douce dans cet univers de Jushutsu Kaisen, dans cet univers d'exorciste. C'est que vraiment dans le tome 0, Gojo, il arrive, clairement, ce petit garçon a un souci avec une entité qui le suit. Il le prend sous son aile, il dit Viens, regarde, il y a une école d'exorciste, on va faire ça, il va se passer ça. Il y a un méchant, il faisait parti de l'école. Tout est bien expliqué, c'est carré. Alors que le héros de Jujutsu Kaisen. J'ai oublié son prénom, ça me reviendra. Et rentrer dans ce monde, et il y a encore plein de questions sans réponse. Et il s'est passé plein de choses en fait avant qu'il arrive. Et c'est pour ça que j'ai aimé ce tome 0 et que je le recommande. Parce que franchement, je trouve qu'elle entame encore Itadori. mieux l'histoire. En il fait. t'a ouais. Elle entame encore noms mieux l'histoire. aussi, j'ai du mal. Ouais, ouais, ouais. C'est un manga que je suis très peu de temps donc au final euh, tous les prénoms ne marquent pas mais c'est vrai que Togey moi c'est c'est voilà moi je, je signe ce personnage hein. tout le monde est fan de Gojo parce que euh, parce que le ah, mal hein. mais est sûr, mais, mais Togé, je le trouve incroyable moi j'aime bien les personnages qui ont euh, qui ont une capacité vraiment forte mais a un gros malus derrière voilà, <rire> voilà gros malus ce personnage est vraiment il est pas il est pas fort en soi mais il peut être extrêmement chité on Bref. sent le fan de jeux de combat Ouais ouais mais carrément 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 carrément. Franchement voilà donc euh, gros crush pour ça Donc euh, voilà Ce sera tout pour la catégorie manga Bon ah, alors juste ouais, avant, avant
1: de partir sur les jeux vidéo Je vais juste ouais. te, te faire l'info parce que je crois que je te l'avais pas dit Avant, avant de commencer mm -hmm. le, le, le podcast Mais je vois que tu kiffes vraiment Jusukeisen 0 Et du coup sache que euh, Vu que es fan de Shaman King Kana a annoncé du coup il euh, y a pas longtemps Qu'ils allaient sortir l'année prochaine Shaman King 0 qui est en non. gros, bah, du coup, euh, une préquelle à Shaban King qui va durer, bah, ça va faire deux tomes. Voilà.
0: Ah bon Alors, intéressant. <rire> voilà, les fans de Shaban King. Bah ouais, je sais pas ce qu'ils vont en faire, mais putain, hyper intéressant. Très bien. Bah écoute, je vais m'enseigner un peu plus pleinement euh, sur cette info. Euh, on passe sur la catégorie 2, euh, à savoir les jeux vidéo. Je te laisse y aller, Nathan. C'est ça. Alors, juste par contre, avant de commencer, t'as combien ouais. de jeux en tête là pour l'instant Je sais euh... pas combien de temps Jeux. Alors j'en ai deux en fait. J'ai une précommande et, un, et un jeu. Ouais. Que je te propose ouais. qu'on fasse un genre de ping pong. Je vais essayer d'en présenter deux
1: ou trois max. Ouais. Comme ça, au moins, au moins c'est fait. Genre, j'en fais un, t'en fais un, j'en fais un, t'en refais un et j'en refais un. Et tu finis un. Ok, d'accord, très bien. Bah, Vas-y, très bien. Ok. Suis... Alors du coup, moi, en premier jeu, euh, c'est un jeu coup de cœur euh, ouais. parce que j'ai envie d'en parler parce que c'est un jeu que j'ai adoré. C'est un de mes jeux préférés sur Switch. Alors, ce sera que des jeux Switch parce que c'est vraiment la console sur laquelle je joue le plus en fait. C'est une ouais. PS5 mais j'y joue pas forcément parce ouais. qu'on y pas grand chose à se mettre sous la dent ouais. et euh, j'ai une Switch et, et en fait toutes les sagas je que j'aime me... toutes les licences que j'aime sortent sur Switch et ouais. pas encore sur PS5 ouais je comprends et, euh, et du coup là bon c'est un jeu Switch mais qui est disponible sur PS4 mm -hmm. euh, et du coup PS5 et, et toutes les autres consoles mm -hmm. c'est Catherine Full Body
0: ah oui, putting, ça, ça fait un mois que ça, c'est sorti, c'est un Ouais, ouais, ouais c'est sorti
1: il ouais, y, y a pas mal de temps, ouais, et bah la version ouais. footbody, justement, elle est sortie, euh, sortie l'année dernière, je crois, ou il y a deux ans. T'es dans ça, toi. <rire> et, euh, ah ouais, non, mais en fait, je l'ai faite l'année dernière, et, <s 'en striant> ouais. et j'avais fait la version originale bah, à l'époque sur PS3, et, et comme j'avais quoi, j'avais 14 ans, tu vois, 14-15 ans, et du coup, c'était pas forcément des thèmes qui me touchaient forcément... L'âge adulte, être en couple, qu'est-ce que c'est, machin, c'était pas des questions que je me posais, donc j'y jouais, mais je m'en foutais un petit peu, et au final, j'étais un petit peu déçu. Et là, je l'ai refait, du coup, avec mon œil de mec qui a 24 piges. Vas-y, explique à
0: quoi ça ressemble le jeu, pour ceux qui connaissent pas.
1: Et en gros, c'est un puzzle game, et entre ces phases de puzzle, on va être dans un bar, où il va falloir du coup se balader un petit peu, parler un peu à tout le monde. Et selon les réponses qu'on va donner, on va avoir une genre de jauge qui va aller soit vers le côté ange, soit vers le côté démon. Mmh. Selon euh, le côté où on va être, à la fin, on aura des fins une fin différente. Et en gros, le pitch de l'histoire, c'est qu'on va suivre un homme, du coup, euh, trentenaire, qui est en couple avec euh, une femme qui s'appelle Catherine. Et, euh, et en fait, euh, bah, c'est un petit peu la lassitude du couple, tu vois. C'est quand es en couple avec une meuf depuis pas mal de temps, bah, tu commences à être un petit peu lassé, tu sais pas trop quoi en penser, tu sais pas si tu as envie de la quitter, mais d'un côté, bah... Comme tu es avec elle depuis longtemps, c'est pas, pas un frein, pas une prison, mais tu te dis, bah j'ai pas envie de gâcher autant d'années de relation euh, comme ça d'un coup, juste parce que je me suis lassé, donc je vais me force à être avec. Euh, mm -hmm. La femme va avoir un enfant, et au final, c'est un petit peu le coup de massue en mode, bon, bah ok, j'ai pas le choix, tu vois, je, je vais devoir rester avec toute ma vie, et, 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 et bon, bah pas grave. Et un beau soir, il euh, y a une autre femme, une blonde, euh, un petit peu euh, qui est le contraire complet de sa femme, qui est vraiment une fille extravagante et qui est juste là pour vivre la vie s'appelle Catherine également mm -hmm. et il va se passer un soir euh, quelque chose qui s'appelle l'adultère en tout <rire> cas euh, ce qui a l'air d'être ouais, et en fait depuis ce jour-là sa vie va changer parce que cette femme-là va lui apporter que des problèmes et tous les soirs avant de dormir enfin en dormant plutôt il va aller dans un monde avec plein de, de chèvres plein de moutons plutôt pardon mm. et, euh, et en fait il va être confronté à la mort tous les soirs enfin tous les x soirs il va être confronté à la mort et en fait chaque nouvelle journée où il va réussir à survivre bah, il va se passer d'autres choses euh, pendant la journée et euh, et c'est vraiment comme Senseïa, tu vois, les sanctuaires, c'est-à-dire que tu montes vraiment un sanctuaire ah, ouais, jusqu'à arriver à la toute fin où tu essayes de survivre. Ah, mais c'est euh,
0: vachement plus détaillé que j'imaginais. Ouais.
1: Ah ouais, non, franchement c'est un, un jeu qui est exceptionnel. C'est un mais je préférais de mes jeux préférés de, de Atlus. Et en gros, par exemple, à chaque fin de puzzle, tu arrives dans, dans un genre de confessionnal. Mm
0: -hmm. et,
1: euh, et en gros, on va te poser une question. C'est une voix off qui va te poser une question. Je sais pas, par exemple, pour vous, le mariage, est-ce que c'est le début d'une nouvelle vie ou la fin de votre, ou la fin de votre vie ouais. Et selon ce que tu vas répondre... Bah, tu vas être dans une jauge qui soit, soit soit vers ange soit vers démon, évidemment le but du jeu ce sera de répondre avec sincérité, tu vas pas d'avoir euh, de répondre en sorte d'avoir une fin que tu veux c'est vraiment de répondre avec sincérité pour avoir la fin qui te correspond ouais. et, euh, et du coup voilà le but ce sera de, de pas de sauver ton couple mais du coup euh, soit de le sauver <rire> soit, de le mettre, soit de le mettre à mal <rire> et dans ce full body là il y a une troisième euh, Catherine qui arrive, un troisième personnage bah, ils ont... qui traite en fait de la transsexualité et ah, c'est un, assez... ouais, 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 un truc qui est assez original et qui est pas tout le temps fait au Japon Surtout dans les jeux vidéo Et c'est pour ça que vraiment ce jeu là c'est vraiment un trésor C'est que ouais c'est un jeu qui aborde des thèmes Qui sont pas beaucoup abordés dans d'autres dans jeux Et surtout dans d'autres jeux japonais Plus que dans les jeux américains qui ont beaucoup moins de mal à faire euh, Pour faire ça
0: Ouais parce que ouais, la culture est plus ouverte par rapport à ça j'ai l'impression
1: C'est ça c'est ça voilà ils sont... Bah, ouais, ils sont plus à même de parler de ce genre de sujet tu vois mmh. la, la transsexualité au Japon je sais pas si c'est un truc Avec lequel il est très facile de parler ouais, et, et du coup ouais, Avoir un jeu comme ça qui qui parle aussi ouvertement et facilement de, de ce sujet là c'est assez ouf mm -hmm. et, et en plus ça en parle bien, Enfin, c'est un peu maladroit à, à des moments mais, mais ça en parle vraiment très très bien et, et, et du coup ouais, ça, ça, ça emmène encore d'autres sujets dans le jeu et au final voilà on, ça c'est un super jeu quoi que je conseille à, à tout le monde et c'est un de mes jeux préférés euh, ever en fait c'est à dire que si je dois mettre un top 10 de jeux vidéo il sera vraiment dedans parce que c'est un, un jeu coup de coeur et qui m'a vraiment bercé pendant beaucoup de soirées euh, tu joues sur ta Switch avec un petit thé il y a une ambiance très jazzy parce que bah es dans un bar euh, tous les soirs à, à boire des whisky, des cocktails etc en répondant à des questions avec une petite musique en, en arrière mm -hmm. et, et voilà c'est une ambiance reposée mais il mais y a quand même des moments où euh, c'est un petit peu tricky et, et où t'es pas non plus euh, très très bien psychologiquement donc, euh, donc voilà Catherine Full Body chez Atlus euh, sur Switch moi j'y ai joué parce que c'est la meilleure console du monde mmh. mais, euh, mais voilà, vous pouvez jouer sur d'autres consoles Et voilà, c'est un de mes jeux de la vie T'as pas pris l'OLED le toi par curiosité Pas encore, pas encore, non, pas encore.
0: Okay. ok, ok, bah vas-y si un jour tu fais un stream De, de ce jeu là, j'aimerais bien voir Au moins à quoi ça ressemble visuellement. Ouais, bah
1: ouais, il faudrait que je refasse une run C'est vraiment typiquement, j'ai fait, fait beaucoup de jeux Et il y a très très peu de jeux, voire aucun où je me dis Vraiment j'ai envie de le refaire Pour mmh. le coup Catherine Full Body, si, si, si j'ai un jeu à refaire Ça serait Catherine Full Body pour voir d'autres fins Et, et voir bien. de quoi le
0: jeu peut parler donc, ok, moi je vais enchaîner avec, euh, bah, ça sera deux jeux Switch Alors le premier euh, c'est euh, Cerebral Academy Bataille de Méninge Un jeu qui vient à peine de sortir Et euh, voilà, moi j'aime bien, comme je dis, l'ouverture euh, des jeux avec euh, des gens qui ne sont pas trop joueurs Et je trouve ça intéressant puisque voilà, c'est des petits jeux un peu mémotechniques. Euh, à jouer à plusieurs, c'est fun, euh, voilà, euh, ça doit jouer facilement avec euh, la reconnaissance des mouvements, la, le gyroscope. Euh, c'est jeu familial euh, et pas très très cher non plus, euh, c'est pas un blockbuster qui coûte 60 balles à la sortie. Euh, donc euh, non, c'est des petit jeu très 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 fun pour euh, bah, pour les fêtes en fait. Je trouve que c'est super sympa parce que voilà, il y a quand même le Covid, mais <rire> si on peut se faire des soirées entre amis et, et profiter différemment de la console, moi je suis fan et moi j'aime bien ces manières de jouer un peu différentes, euh, tout, apprenant des, tout en apprenant des choses et tout et puis un peu de compétition aussi. <rire> j'aime bien aussi. C'est pas de la bagarre, mais ça passe. donc moi ouais. euh, euh, ouais, j'aime bien j'aime bien cette idée là. Je, je trouve que le jeu tombe à pic. Parce que, parce, que, euh, parce que des jeux vidéo qui se jouent à plusieurs, franchement, quand il y en a, j'aime bien les mentionner. Et euh, celui-là, mmh. vraiment, je ne euh, l'attendais pas particulièrement. Et, euh, je me suis dit ok, bah, je trouve que ça peut être une bonne idée. Voilà, pour les joueurs et pour les moins joueurs, c'est quoi cool. Famille euh, de 7 à 77 ans. Euh, mmh. Le jeu, c'est du euh, Peggy 3, donc euh, voilà. <rire> vous pouvez jouer vraiment tous ensemble, apprendre des choses et vous amuser. C'est la base. Mais
1: j'avais une question sur ça. C'est. Est-ce que c'est un genre de Docteur Kawashima ou c'est encore autre chose et, et c'est vraiment un, un jeu. J'ai pas eu la chance de l'avoir
0: en, en main. Euh, c'est possible qu'il soit dans le thème du genre où euh, faut. C'est pas impossible, mais il faudrait que je lance que vous ayez à faire des missions, euh, tu sais, comme un calendrier quoi. Est-ce que ouais, vous avez fait ouais. vos exercices du jour C'est pas impossible parce que c'est des jeux un peu coutumés du fait. Le seul truc, c'est que vu que c'est un bataille de ménage. Donc euh, le jeu, il incite aussi à la compétition entre les, euh, les participants. Euh, C'est possible qu'il n'y ait pas aussi ce, cette idée de calendrier de performance à, à chaque fois. Donc euh, à voir, à voir. Une fois que le jeu okay, se okay. pris en main, euh, j'en je, 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 saurais mieux. Mais en tout cas, pas grand chose à savoir de plus euh, sur le jeu. Euh, C'est un jeu de, vraiment purement familial et... Euh, et en tout cas, bien pour la famille, et ça c'est le principal. Pas de gros mots, pas de, pas de sang, pas de trucs. <rire> c'est vrai mais... que ça fait plaisir. Un hein, genre de. Mar... Tu vois les Mario Party et
1: tout. Voilà, franchement, ça manque exactement. ça sur Switch. Heureusement qu'il y a le dernier qui est sorti, mais. Ouais. Mais ouais, un petit jeu familial. Un Mario
0: Foot notamment. <rire> ça, fait toujours très plaisir. <rire> ça sème toujours la Discord entre nous ces jeux là <rire> Ouais, bah oui, c'est ça. C'est <rire> trop, euh... trop, trop bien. Ouais, c'est super. Non, franchement, les jeux good vibes comme ça, je valide. Voilà, c'est tout pour moi pour ce premier jeu. Ah bah du coup moi je vais vous parler d'un autre
1: jeu Je suis un très très grand fan des Pokémon Et, ah. euh, et je sais que Il y a beaucoup de gens qui ont été déçus par Pokémon épée Et encore plus qui ont été déçus par euh, Le remake de la 4G donc Pokémon Diamant et bon personnellement c'est pas mon cas euh, J'ai fait le Pokémon 4G uh, Diamant et et je le trouve vraiment cool C'est pas, pas un mustave Ouais ah il y en a eu énormément En fait il y a eu des gens déçus Mais il y a eu aussi beaucoup beaucoup de gens qui se sont dit Bah en fait c'est pas si mal en fait On nous en a tellement mmh. euh, dit du mal en disant que le jeu est dégueulasse, il est buggé, il est moche, il n'y a rien à faire. Et quand tu as le jeu en main, mm -hmm. bah à la fin, tu es, es presque content de l'avoir. Et moi, je le, je le dis, je m'éclate plus sur ce remake-là que sur épée Et je trouve le jeu plus intéressant qu'EP notamment pour, sa, pour ses mécaniques de, de shiny hunting, parce que il n'y en avait pas du tout.
0: Ah bon Alors là, il y en a, Ouais.
1: Non. Ah y avait y avait. Il avait pas de y avait mécanique pas. de chasse. Non il y en avait aucune. Enfin il y en avait une mais c'était laborieux tu vois c'était de, de foncer sur des Pokémon H24 et au final c'était pas du tout une méthode qui était, euh, qui était, qui était euh, comment dire euh, qui était rentable. Et la seule méthode viable c'était Masuda donc c'est-à-dire faire euh, éclore ses œufs. Mais Masuda c'est bien mais si t'as vraiment que ça à faire bah, c'est un peu relou. Ça veut et, dire et, que c'était une méthode pour tout le jeu pour avoir des shiny. Il n'y avait pas d'autre méthode Ouais c'est ça bah, en, en fait c'était ça ouais, vraiment la seule méthode et il y en a une autre qui est apparue euh, avec le, le DLC, et j'avais fait pas mal de lives dessus, c'était les raids Dynamax. Euh, en gros, bah c'est bah, littéralement des donjons avec euh, que des Pokémon Dynamax à faire, avec un mm -hmm. légendaire à la fin, et à la fin, t'as un pourcentage de chance euh, d'avoir un, un Shiny, mais pareil, c'était pas une méthode qui était hyper rentable. C'était fun parce que tu pouvais y jouer à plusieurs, mm -hmm. mais, euh, mais au final, euh, tu pouvais pas vraiment pré-shoot un Pokémon que tu, mm -hmm. que tu veux, tu vois. Je voulais un, mm -hmm. un Shiny, mm -hmm. bah, pff, je pouvais pas. Donc, ah, euh, donc, donc voilà, Ouais, ouais ouais alors que là du coup dans ce remake là voilà il y a un Pokéradar Radar c'est cool mais bref c'était pas <rire> <rire> je me suis lancé de... <rire> oui mais ouais, ouais. mais du coup voilà je voulais parler de Pokémon parce que c'est une licence que j'aime mais qu'il y en a beaucoup qui... qui sont déçus et du coup je voulais bah comment dire euh, parler d'une autre licence que j'aime beaucoup qui ressemble un petit peu à Pokémon c'est Digimon ah. et, euh, et notamment du coup le jeu Digimon Story Cyber Sleuth qui est un, un JRPG qui est sorti euh, euh, sur ps4 à l'époque et qui du coup est sorti sur switch euh, euh, en 2019 mm -hmm. euh, dans une complète édition donc à l'intérieur on a deux jeux on a le premier et euh, qui est du coup euh, bah, cyber Slus et le second qui s'appelle hackers memory ah, et ouais. en gros ça va être un, un, un jrpg qui, qui qui va être plus adulte qu'un pokémon qui va parler de beaucoup de beaucoup de pardon de problèmes de société japonais donc euh, tout ce qui est harcèlement euh, le hacking et, et, et notre, notre, comment notre vie vis-à-vis -vis des réseaux sociaux mmh. bon, bah Vu voilà, que Digimon ça parle du monde digital évidemment et, euh, et en termes de mécanique de jeu Franchement le jeu il, il est vraiment là C'est à dire qu'on a beaucoup de Digimon Et, et ce que j'aime beaucoup avec cette saga C'est que surtout euh, Alors comment, comment je vais pouvoir schématiser ça euh, Imaginez admettons 20 bébés Digimon On a 20 bébés Parmi ces 20 bébés mmh. On va prendre un seul bébé Et en gros selon ses caractéristiques selon ses statistiques, il va pouvoir évoluer en cinq formes différentes
0: mmh.
1: et ainsi de suite. La forme d'après, selon ses statistiques, va pouvoir évoluer en cinq formes différentes et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que on va avoir des Digimon qui auront un arbre géné généalogique complet juste pour eux, tu vois. Mais c'est différent non, non.
0: des versions qu'on connaissait quand on était jeune, ça.
1: C'est ça. En fait, bah oui, à l'époque, forcément, il y avait moins de Digimon, donc moins de possibilités. Mais oui, c'est mmh. c'est pas bah Digimon, euh, c'était
0: Digimon World, c'est ça. Euh, je sais plus, je, je regardais l'animé notamment mais Ah euh... ouais, bah, il
1: me semble que c'était ça, c'était Digimon World mmh. Et en
0: gros, euh, c'était
1: un jeu Digimon où bah, tu devais t'occuper bah, C'est un Tamagotchi, tu vois, c'est un Tamagotchi-like ouais, et, bah. et, et là, et là c'est vraiment un JRPG pur, pure souche euh, autour partout par tour avec des mécaniques de RPG Avec des, des, dire des Pokémon, des Digimon où il, il faut s'en occuper euh, Des statistiques, etc, etc et on se retrouve en fait avec des lignées de Digimon complètes mmh. qui peuvent être complètement différentes selon les stades de ton Digimon. Là où dans Pokémon c'est très linéaire, tu vois c'est Salamèche, Reptincelle, Dracaufeu. Il n'y a pas d'autres possibilités. Il n'y a pas d'embranchement et tout. Mmh. Et, ouais c'est ça, et je trouve ça vraiment ouf dans Digimon. Euh, je ne dis pas qu'il faut ça dans Pokémon, mais je trouve que c'est une originalité qu'il y a dans Digimon qui est vraiment ouais, hyper appréciable.
0: C'est une manière de se démarquer aussi. Ouais, cool.
1: ouais, ouais, complètement, complètement. Et pareil, voilà comme j'utilise dis, les thèmes abordés sont, sont assez bien. Euh, L'histoire est pas ouf, hein, elle est pas transcendante mm -hmm. euh, Mais elle reste quand même appréciable à faire Le seul vrai point euh, négatif Que j'ai à, à sortir du jeu C'est que malheureusement il n'y a pas de VF Et que c'est que la version anglaise qui est disponible mm -hmm. Au niveau ouais. des sous-titres Et c'est un jeu qui est très bavard mm -hmm. C'est un jeu qui est très très bavard C'est mm -hmm. un personal like on va dire entre grosses guillemets Du coup voilà ça, ça te donne un petit peu euh, mm -hmm. euh, à quel point le jeu est bavard
0: Donc, donc,
1: euh, donc ouais faut, faut maîtriser un petit peu l'anglais Parce qu'il y a des termes pas très, pas très faciles mais avec un Google Crad à côté maintenant et le mmh, téléphone, mmh. ça se fait, tu vois. Ça se fait très facilement. Donc, euh, donc voilà, franchement, Digimon, c'est un gros, gros coup de cœur euh, de l'année dernière que, que je reconseille euh, et re-reconseille. C'est un super jeu que j'ai adoré. Je et et je me suis rappelé les... à quel point. Ouais. Digimon, c'est la vie. Je me suis rappelé à quel point Digimon, c'était la vie. Et, <rire> et à quel point, surtout, les designs de beaucoup, beaucoup de Digimon sont, sont ouf. Vraiment, les designs de ouais, Digimon, c'est assez ouf.
0: J'aime bien collectionner. Ah ouais plus que, plus que Pokémon. Ouais, j'aimais bien les Karate
1: Ouais non beaucoup. mais pareil, les Agumon Tous les trucs du 1, tu vois Et même les, les, les
0: tout récents sont, 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 sont ah ouais. juste, juste trop ouais, trop bien réussis Moi j'avais que la première génération J'adorais, j'adorais, j'adorais euh, très bien. Du coup, bah, un jeu à recommander, mais avec des gens qui sont plutôt à l'aise avec l'anglais aussi. Quoi. Sinon, qui n'ont pas peur d'aller sur Google Trad. Donc, exactement. Des, exactement. Des enfants, 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 fans de, de Pokémon. Euh, ouais, c'est plus ado. Ouais. Alors moi, c'est un jeu de traître. Hein, parce qu'il n'est pas sorti, il ne va pas sortir pour Noël. Un <rire> jeu et, de traître. Ah bah, oui, un jeu de traître. <rire> parce qu'il aurait dû sortir pour Noël. Ça aurait été bien plus logique. Je pense qu'il se serait bien plus vendu. Et euh, non moi c'est l'idée d'une précommande moi que <rire> qui me vient à l'idée. C'est du prochain Pokémon Arceus que j'attends depuis de de longtemps. Donc euh, offrez, cool. offrez la précommande, comme ça voilà, ça fera, ça fera un peu plus.. Euh, de vue j'allais dire, <rire> ça, ça, ça populariserait un peu plus le <rire> jeu, le jeu se vendra peut-être un peu mieux en y en période de fête, même si c'est pas le jeu en boîte, mais le jeu sortira bientôt, je crois, mi-janvier, -mi date. 28 23, janvier, oui. Okay. 28 janvier, bon, c'est plutôt fin janvier du coup. Et, euh, et voilà, très attendu Arceus, ça peut être une idée de cadeau, une précommande aussi. Le jeu je pense sera assez qualitatif. Donc voilà un Pokémon très loin des traditions de base où là vous avez un chasseur vu à la troisième personne qui se balade mmh. sur un monde ouvert et il va devoir chasser les petites Pokémon comme d'habitude. Sauf que là cette fois-ci vu que tu te balades toi-même dans ce petit monde avec une vue très différente, bah les petites bêtes si elles te voient bah, elles vont peut-être pas apprécier. Que tu essaies de les mettre dans une petite boîte ronde donc soit ils vont essayer de s'échapper de courir ou même t'attaquer donc c'est une originalité que je valide j'aime bien euh, l'idée de, de reprendre des anciens codes ou des anciens jeux et moderniser ou faire évoluer la licence parce que franchement moi clairement j'ai comme tu sais jamais été au bout d'un pokémon à part le jaune ouais, ouais, du ouais. coup euh, j'ai cette lassitude euh, de, de voir à chaque fois des, des nouvelles licences et tout sans, sans me dire euh, que, que ça, ça m'intéresse ça ou, euh, ou, ou sans voir vraiment les différences en, entre chacune des licences. Là pour le coup la, la, la différence est vraiment visible et euh, c'est une nouvelle mécanique et, euh, et pourquoi pas vu que... en vrai c'est cool, euh,
1: hein, c'est vraiment une licence qui prend un virage, on ne va pas non plus dire à 180 degrés parce que ça reste hein. Pokémon, ça reste du tour par tour, mais... C'est un virage que je trouve assez sympa, ah ben et il faut oui. pas oublier aussi que ça va être, entre guillemets, qu'un spin-off, et que euh, la, la licence Pokémon dans sa globalité restera Pokémon, Bien sûr. et il sûr. y aura sûrement d'autres Pokémon légendes, tu vois, qui mmh. traiteront du coup de, du lore mmh. d'autres Pokémon, j'espère en tout cas, parce que bah, ce serait bête de laisser passer ça, tu vois c'est vraiment une idée qui est, qui est très intéressante, mmh. et en plus c'est cool qu'ils prennent des codes d'autres jeux, bah, notamment Monster Hunter, tu vois, typiquement c'est euh, le Monster Hunter version Pokémon, euh, C'est ce qui avait été oh, annoncé. Ah des... ouais, en vachement mm
0: -hmm. simplifié,
1: je trouve. Moi, ouais, euh, non, mais en fait, quand je dis Monster Hunter, mm -hmm. c'est-à-dire que tu auras des missions de chasse où on va te dire bah, ta mission là, ce sera de capturer, je sais pas, un poussifeu mm -hmm. bah, Je dis un truc euh, au pif. Mm -hmm. Tu vas capturer un poussi-feu mm -hmm. et du coup, ta mission, ce sera aller dans cette zone. Tu vois, ce ne un... sera pas un véritable monde ouvert. Tu vois, ce sera pas un open world avec une grosse map où tu pourras aller où tu veux. Ce sera, ce sera plusieurs très grandes zones okay. où tu vas devoir explorer toute la zone, essayer de voir. Bah, l'habitat du Pokémon, tu vois, un Pokémon de type, de type feu, bah, tu vas peut-être essayer d'aller dans les montagnes, dans là où il y a des volcans, ou alors dans les trucs, dans les prairies ou quoi. Et le but, ce sera de capturer le Pokémon euh, de la mission. Et je trouve ça hyper intéressant, en vrai, parce qu'on bah, n'en a pas souvent, enfin, oui. on n'en a même jamais eu, tu vois, de genre de jamais. Pokémon. Le dernier vrai spin-off intéressant, ça a été Pokémon Colosseum. Et depuis, il euh, n'y a pas eu grand-chose de plus. Mm. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Moi, je suis hype, mais, mais comme mm. jamais. Ouais. C'est mon jeu de l'année que j'attends le plus, Clairement. de très très loin. Mm.
0: Bah donc, donc ouais j'ai hâte de voir euh, l'année prochaine en espère qu'il sorte et euh, ouais. la suite hein, de Breath of the Wild, je j'attends donc ouais, oui aussi part, ouais. euh, de, de mon top 2 top 3 peut-être avec, euh, peut avec le remake de um, Advance Wars mais on verra on verra si le remake est intéressant OK bah c'est tout pour moi pour celui-là et du coup, ai ah, du bah, du coup je vais arrivé. terminer
1: avec un dernier jeu et euh, tu avais parlé de jeux familial enfin de jeux familiaux pardon et je me suis rendu compte que bah du coup euh, bon, mais les deux jeux que j'ai mis c'était pas des jeux très 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 familiaux <rire> et du coup bah, je vais mettre un jeu qui est sorti cette année mm. euh, qui est sorti avec un peu de un peu de triche parce que c'est Super Mario 3D World plus Bowser Fury qui est du ah, coup ah, un, un oui. portage du jeu sur Wii U mm. Mm. Et, euh, et du coup que j'ai fait cette année que j'avais terminé et, et c'est vraiment Pour moi c'est le meilleur Mario euh, Multijoueur C'est à dire mmh. que si tu veux jouer à un Mario avec ta, ta famille Tes amis, il n'y a pas mieux que, que ce Mario là ouais. Parce que tous les niveaux sont faits Pour jouer à plusieurs en fait Et le game bien. design il est ultra recherché Il est ultra euh, intelligent mmh. et, et il est surtout très long en fait pour un Mario Je trouve, je ah trouve ouais, vraiment que c'est un jeu bien. très, ouais, C'est un, un jeu vraiment long Il y a beaucoup de monde mmh. et, et une fois que tu as fini euh, Comment ça s'appelle euh, l'histoire principale on va dire, mmh. bah, t'as as un endgame avec d'autres mondes mais cette fois-ci en version hardcore ah oui. et il y a, ouais il y a un vrai endgame et il y a un vrai gap de level qui se met euh, bah, après la fin mmh. qui fait que bah, même si tu veux y jouer tout seul et que t'as envie d'avoir du challenge dans un Mario c'est possible avec ce jeu là mmh. et vraiment le le Mario 3D World j'avais jamais pu le faire euh, à l'époque parce que j'avais pas de Wii U et du coup bah c'était euh, alors que je suis un, un, un gros fan de Mario et du coup j'ai jamais pu le faire et là le fait d'avoir pu le faire sur Switch ça m'a vraiment pas mis une claque mais, mais je me suis dit ok Si je dois faire un top de mes Mario 3D C'est 64, euh, Odyssey et Mario 3D World En mm -hmm. fait le truc est monté top 3 de mes jeux Mario euh, favori. Tout Mario mm -hmm. confondu C'est vraiment un super jeu Que, que j'aime énormément euh, Moi je sais que j'avais joué avec, euh, bah, avec ma soeur Et avec sa, avec sa pote mm -hmm. Et ça a été un de mes meilleurs souvenirs de l'année au niveau des jeux vidéo Parce que c'était juste trop marrant mm -hmm. et, et pareil le, le jeu est trop intelligent Et, et ça m'arrive bah, des fois de relancer euh, le jeu en me disant bah vas-y je vais me faire des parties un peu comme Mario Maker 2 mmh. parce que j'ai pas fait tel niveau ou tel niveau et c'est un jeu qui, est, qui sait être exigeant quand il faut et qui mmh. sait être fun quand il faut est donc, euh, est donc trop ouais 3D World gros coup de cœur et en plus en bonus il y a le Bowser Fury qui est du mmh. coup euh, la nouvelle proposition de Nintendo pour les Mario en tout cas euh, j'espère c'est à dire un Mario en entre guillemets monde ouvert où euh, on va être c'est littéralement t'as vraiment l'impression d'être dans un parc d'attractions dans, dans ce Bowser Fury c'est juste trop trop bien donc euh, plusieurs mondes dans le auquel tu peux accéder euh, directement en monde ouvert euh, via des comment ça s'appelle via des parcours mm -hmm. et quand tu es dedans le but c'est en fait de choper des lunes un peu c'est un gros clin d'œil à, à Mario Sunshine mm -hmm. le but sera de choper des lunes dans du coup des niveaux comme je dis un peu parc d'attraction c'est vraiment enfin en tout cas moi c'est le, le sentiment que j'ai eu c'est dès que j'arrivais dans dans un niveau de Bowser Fury j'avais vraiment l'impression d'arriver dans une nouvelle attraction ah, et oui, de clairement. découvrir qu'est-ce que je vais pouvoir y faire à l'intérieur c'est juste trop bien mais et euh, et du coup voilà avec Bowser qui des fois il te casse la tête, il t'attaque et le but ce sera de le battre évidemment. Dommage donc euh, donc aient
0: fait une ouais. petite démo pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Ouais euh, c'est vrai c'est vrai que ça aurait été cool qu'ils offrent je sais pas dommage, le premier monde coup, à, à ouais. tester. Bah parce que moi du coup c'est ce qui m'a un peu rebuté c'est que bah j'ai pas pu le tester moi en vrai si je teste pas ça me donne pas tout le temps envie d'acheter donc, euh, donc voilà. Ouais je comprends. Et je je passe à côté. Du coup, ouais. ouais bah un oui. En vrai c'est un problème. C'est un problème de Nintendo, malheureusement, c'est que les démos, ils en font pas souvent, c'est triste. C'est triste même, parce que franchement, ouais. du coup, je suis passé à côté, alors que je pense que j'aurais passé de bons moments en famille sur ce jeu. -là. Ouais,
1: clairement, je pense que c'est un jeu qui tu kifferais, ce, ce Mario-là, vraiment, c'est bah ouais, le meilleur Mario je... à jouer
0: à plusieurs. Bah ouais, parce que clairement, nous, on a le Donkey Kong Tropical Freeze, et il est très très dur. Il est très très dur, à ah, plusieurs, il, il est très bon, mais il est ouais, dur. ouais il est très dur. Donc, euh, donc euh, il n'est pas si fun que ça au final, à part avec des joueurs euh, euh, affirmés ou des joueurs un peu plus réguliers, mais pour quelqu'un qui joue très peu euh, euh, Tropical Freeze il n'est pas si simple que ça. Donc coup, ouais, je, euh, comprends, je comprends. du coup dommage. Bah très bien, bah, au moins c'est noté, bah, si un jour je le vois. Pourquoi pas. En tout cas, à conseiller. Bon, dernière catégorie avant de finir ce podcast, et je pense que ça ira bien plus vite pour le coup. C'est la dernière catégorie, jeu de société. Alors, du coup, tu veux commencer ou pas De toute façon, j'en ai qu'un à conseiller.
1: Oh, ouais, bah vas-y, je commence en rapidement. Ouais, Moi, ça va durer très rapidement parce que, ouais. bah, tu sais, au niveau Moi, de jeu de société, pareil. je suis pas un spécialiste. Je sais pas trop bien expliquer ce que c'est. Je <rire> t'en avais parlé en off. C'est Code Games. Ouais. Euh, un jeu de société que j'ai découvert il y a pas longtemps parce que, bah, soirée entre potes et. Là-bas. Mes potes ramène Code Games. C'est ça, il ramènent un jeu de société. En fait, j'aime énormément les jeux de société, mais j'en ai joué à aucun. Ouais. Mais quand j'y joue. Je trouve ça trop fun, trop et bien, ouais. trop amusant On est mais, euh, mais ouais Et, et en fait c'est pas Je vais jamais me dire ok je vais mettre je sais pas, 20, 30, 40 euros dans un jeu de société Et comme ça je peux le ressortir pour y jouer Je, je me dis jamais ça par contre quand quelqu'un ramène un jeu de société Je suis le plus heureux enfin, ouais, J'aime trop, trop découvrir bien. des jeux de société trop, bien. Ouais,
0: ouais, ouais. trop Et
1: bien. du coup bah Il a ramené Names Et, ouais. et c'est un gros coup de coeur voilà. C'est très connu je crois C'est ouais, un des ouais, trucs ouais. les plus vendus en ce moment Du coup ouais et du coup bon, très rapidement le but du jeu on aura du coup un plateau de mots euh, donc je sais pas c'est une trentaine de mots je crois et euh, admettons une équipe de 6 on va avoir bah, chacun euh, un membre des deux équipes va, va, va venir et, et s'isoler ils auront tous les deux bah, une vue générale sur le plateau avec des cases qui seront soit bleues soit rouges soit blanches soit noires selon le mot et il euh, y aura deux équipes une équipe rouge et une équipe bleue le but bah, du coup de chaque chef d'équipe on va appeler ça comme ça ce sera de faire découvrir les mots qui sont en rapport avec les cases qui sont coloriées bah, en bleu si tu es dans l'équipe bleue et en rouge si tu es dans l'équipe rouge, mmh. avec un seul mot. Donc, euh, admettons, comme je t'avais dit, si tu as le mot voiture et, Ferra et, euh, et, euh, et Italie, pardon, bah, tu vas essayer de trouver un mot, tu peux dire Ferrari, et les membres de ton équipe vont du coup taper sur les deux mots et tu mettras du coup ton jeton bleu en disant bah, c'est bon, ils ont trouvé le mot qu'il fallait, et, euh, et ainsi de suite. Par contre, bah, il peut y avoir aussi le... ce, qui est, ce qui est cool avec le jeu, c'est il euh, y a des mots qui peuvent ressembler. Donc euh, si t'as voiture, Rome et Italie et que tu dis Ferrari, bah si tu tapes voiture et après tu hésites entre Italie et Rome, mm. bah, c'est là où tout le cachet du jeu va se faire. Mm. Bah, tu clic Rome par exemple, bah, si c'est un mot rouge, bah, du coup tu donnes un point à l'adversaire, si c'est un mot blanc tu passes ton tour, et du coup ça l'équipe rouge de faire. Par contre si c'est un mot euh, si c'est le mot noir, bah tu perds directement la partie. Donc, euh, donc voilà, c'est un jeu qui est hyper fun, qui est grave marrant et, et qui peut se jouer à plusieurs vu qu'au final. Euh, tu peux même être à 5 contre 5, 6 contre 6, tant que t'as un chef et plusieurs joueurs, c'est parti.
0: Ça c'est bien. Ça. Ça, bien. Okay, je pas que tu pouvais être autant en fait pour une partie. Super sympa. Écoute, moi je tu vois je, je serais peut-être capable de l'acheter C'est une petite boîte, euh, bah, elle pas trop grosse en tout cas, et c'est euh, ouais. un jeu facile à expliquer à tout le monde et, euh, et voilà, c'est cool.
1: Ouais, ouais bah, surtout qu'en plus moi je sais que c'est un pote il voulait offrir, il ne savait pas quoi faire, c'était hier, on Mais... était sorti, il a dit bah, je sais pas quoi offrir et Il est tombé sur le Codenames. Il a dit bon bah je vais acheter Codenames, tu vois, à mon à mon petit cousin. Mmh. Enfin mes deux petits cousins au moins ils s'amuseront tous les deux, tu vois. et, ah ouais. et c'est là où m'est venu me ça ah, j'avoue c'est
0: vrai un petit jeu de société comme ça un Codenames ou quoi c'est vraiment pas mal. Super sympa. En effet bah ouais de toute façon c'est la base. Hein. Tu, tu as tellement de bons souvenirs en fait quand tu partages des jeux avec des amis. C'est euh, ça. De toute façon quoi que tu partages avec des amis. Euh soit des bonnes parties de rire ou euh, du sport ou quoi que ce soit c'est toujours plus fun que, que, que bah, du coup profiter d'un événement tout seul quoi. C est, c est, c est, tu crées énormément de souvenirs à plusieurs c'est super sympa c'est pour ça que j'aime beaucoup les jeux de société je m'y suis remis depuis, euh, depuis certaines euh, quelques années maintenant mais, euh, mais j'évite de faire le boulimique et d'en acheter bêtement mais, euh, ouais. mais c'est super sympa alors du coup pour moi pour terminer euh, moi du coup c'est un coup de cœur aussi euh, d'un jeu d'un ami et que je le conseillerais à certains Spider-Man euh, No Way Home est sorti et euh, ça me fait penser que le jeu Marvel Legends est un excellent jeu euh, bah, en fait de cartes hein, euh, c'est difficile à dire <rire> parce que euh, Comment tu, comment tu peux dire qu'un bon jeu à licence peut être un bon jeu de cartes euh, En plus, <rire> en plus Marvel, c'est compliqué. Tu, comment, tu, comment tu peux. C'est Marvel Champions. Je ne veux pas, pas que je dis des bêtises. Marvel Champions. Mm. Voilà. Euh, alors, je vais t'expliquer en gros le jeu. Euh, dans... C'est un jeu de campagne en fait, qui peut se jouer euh, à tout seul contre l'ordinateur ou à plusieurs jusqu'à 4 euh, contre euh, l'ordinateur que schématise être euh, le, le boss qui se joue euh, tout seul en fait donc euh, mmh. dans la boîte de base tu auras le rhino tu auras clo et tu auras euh, ultron euh, et euh, dans la boîte de jeu, je crois de base il y a Spiderman Captain Marvel, She-Hulk euh, Black Panther je crois euh, et c'est un jeu en fait évolutif où en fait euh, il y a des héros comme ça qui sortent et qui, se, qui viennent se rajouter à, au casting de base mais ce qui est cool c'est que quand tu achètes la boîte de base t'as quelques cartes mais t'as énormément de place en fait pour ranger euh, tout, toutes les extensions. En fait. Dans la boîte, en tu fait, as plein de place pour ranger les extensions. Et non seulement tu as la place pour ranger les extensions, mais les, les decks sont évolutifs. C'est-à-dire que euh, si tu as envie de faire augmenter ton Spider-Man, tu prends des cartes de Captain, d'Iron Man, de Black Panther, tu les mélanges et tu essaies de faire un truc cohérent pour que ton Spider-Man soit du meilleur possible. C'est un jeu, jamais vu un jeu avec des DLC comme ça, <rire> évolué, <rire> Ou euh, c'est limite un pay to win limite. <rire> avec Un Yu-Gi-Oh! Bah, like. Tu euh, je, bah, Yu-Gi-Oh! t'as vraiment cet aspect duel. Là, vraiment, tu es entre potes contre le, le méchant. Mmh. Et je peux te dire que le méchant, euh, que tu sois en solo ou à plusieurs, il.. Il envoie du lourd, hein. franchement, tu as différents niveaux de difficulté. Euh, c est, c est, as ton personnage a un, un mode de fonctionnement très précis. Je vais prendre le cas de Captain America, par exemple. Tu as des cartes en main, des cartes que tu dois poser. Tu peux poser des cartes en, dans tes pensants d'autres. Euh, tu peux activer ta carte, par exemple, attaque de bouclier. Tu la crames cette attaque. Mais tu peux avoir des capacités avec Captain qui fait que ton bouclier revienne dans ta main, par exemple, tu vois, euh, et, et, et ton bouclier, par exemple, va faire des dégâts de zone à plusieurs ennemis sur le terrain, parce que tu peux avoir des ennemis attachés à toi euh, ou qui t'attaquent personnellement en plus du boss, donc ça peut vite partir en live, il peut y avoir énormément d'ennemis, tu peux vite être débordé. Euh, c'est super sympa Black Panther par exemple qui euh, euh, met des améliorations d'armure sur lui et puis au bout d'un moment il, fait, il lance une carte Wakanda Forever et puis il crée une onde de choc et, il attaque dans tous les sens c'est super sympa il euh, y a Spider-Man qui peut récupérer de la vie en allant voir sa tante Maid <rire> c'est oui. vraiment super sympa où euh, chacun des personnages est, 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 est assez bien euh, fidèle à hein, ce qui peut être dans le dans le dans le dans l'univers comics. Quoi. Euh, par exemple Thanos, Thanos, euh, as deux versions des méchants. Euh t'as une version quand tu l'as battu, euh, euh, il revient plus fort, il revient avec les gants de l'infini. Et s'il a fait suffisamment, su suffisamment de manigances dans le jeu, c'est une mécanique de jeu. C'est-à-dire que ton, ton, ton... les manigances, en fait, dans le jeu, elles se génèrent quand euh, ton personnage a deux phases. C'est-à-dire quand tu décides de jouer Spider-Man, tu as Peter Parker et Spider-Man. Mais tu retournes la carte, en fait, en fonction de l'identité que tu as envie d'avoir. Si mmh. tu as Peter Parker, ton... le méchant n'est pas censé te localiser, il ne connaît pas ton identité humaine. Donc, du coup, il va créer des manigances. Mais en fait, en créant des manigances, le, le monstre où le méchant va devenir plus fort où il va, il va, il va générer plus vite des points de victoire pour lui en fait. Euh, euh, contre... D'accord, juste. Ouais. Le, le,
1: le méchant, ouais. c'est un, un des joueurs, c'est pas une carte comme ça qui... Non, 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 non,
0: non, 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 c'est justement, c'est pour ça que le jeu est intéressant, tu peux y jouer tout okay. seul contre les cartes, parce qu'en fait les cartes ah. sont générées elles-mêmes elles en fait. Toi tu joues, tu fais ton tour, tes ennemis font des tours, et l'ennemi le, aura son propre tour, c'est-à-dire qu'il va trier, sortir ses propres, ses propres cartes, euh, qui vont tomber et qui vont faire des propres dégâts, ils vont sortir des cartes... Qui vont créer des manigances, ils vont sortir des cartes qui vont sortir des, euh, des sbires ou euh, des alliés pour lui. Voilà donc il, 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 a, il a vraiment sa mécanique de jeu, le méchant se joue tout seul, t'as pas besoin d'avoir un ami qui crée son propre truc et euh, je peux dire qu'il se joue il, il se joue super bien c'est pour ça qu'il est super fun et c'est un des rares jeux où tu peux te dire bah, même si j'ai pas d'amis à la maison je peux quand même m'amuser euh, euh, faire mes cartes acheter, acheter mes cartes faire monter mes personnages et me taper contre, contre certains personnages de l'univers Marvel donc, euh, Mais donc juste une, une autre question parce qu'en vrai ça m'intéresse ah. en fait j'ai du mal en fait
1: à voir à, le, à avoir le jeu en tête en fait euh, ouais, ouais. parce qu'en fait je sais pas si c'est euh, un jeu de plateau où arrivé à un moment tu peux combattre l'ennemi ou est-ce que c'est Juste toi et l'ennemi qui se battent, euh,
0: pas en duel, mais ouais, ouais, en duel, en gros, je n'arrive pas à voir euh, en tête comment ça se joue, en fait. Alors, euh, je t'enverrai des photos. Euh, toi, tu as ton personnage, tu as un deck. Ouais, as un deck. donc il y a plusieurs decks, cest genre ouais, je, ouais, chaque. Là, je de voir, il y a 5 persos, donc voilà. il y a 5 decks. Chaque personnage a son propre deck. Euh, en plus du deck, okay. tu peux décider si ton personnage, tu veux qu'il soit en affluence, défense, euh, offense, soutien, voilà. Tu choisis l'identité de ton personnage en quelle manière tu veux le, 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 le jouer parce que c'est un jeu aussi coopératif donc dans ouais. ton équipe de 2 ou de 3, euh, tu vas essayer de voir euh, combien de mecs vont essayer de faire un maximum de dégâts et combien vont essayer de protéger euh, des attaques adverses donc voilà ça ça va constituer ton deck ton identité et euh, l'identité de jeu que tu as envie de mettre dans le jeu c'est une première chose donc ça c'est ton deck c'est ta carte c'est ton, ton ta pioche on va dire ensuite tu poses ton identité donc ton personnage tout le monde voit ton rôle et euh, en face tu vas ajouter des améliorations donc euh, des tenues par exemple Iron Man il va rajouter des réacteurs des trucs des, des lasers des machins qui vont le rendre meilleur et toi, en même temps, tu vas piocher des cartes et tu vas avoir certaines cartes d'action qui vont te permettre soit de faire plus de dégâts, soit de pouvoir euh, récupérer une carte que tu as défaussée, etc. Quand tu as fini ton tour, eh ben, l'ennemi euh, va sortir ses cartes, donc il aura tant de cartes à sortir... Euh, si euh, ton identité secrète euh, est dévoilée, il va t'attaquer personnellement parce qu'il va te voir. Sinon, il va créer des manigans. il crée des manigans, il va sortir des trucs qui vont l'augmenter, euh, augmenter ses pouvoirs. C'est-à-dire il va, il va euh, euh, soit faire plus de dégâts, euh, soit comme je t'ai dit, sortir des ennemis, etc. Et c'est comme ça que euh, tes PV, parce que tu as quand même des points de vie, hein, euh, vont descendre en fait. Et euh, t'as deux façons de perdre, soit tes ta vie est à zéro et soit tu es en 1-1 one -one et que tu as perdu, soit euh, tu es éliminé de la partie jusqu'à ce que tes potes en arrivent à bout, soit l'ennemi arrive euh, au bout euh, du, du jeu et fait suffisamment de manigances pour, euh, pour euh, gagner la partie donc c'est assez simple à prendre en main le plus dur en fait c'est de constituer ton propre deck parce que ça paraît simple en fait de dire j'ai un personnage et je joue mais ton personnage euh, il a une vraie mécanique et si t'as pas compris de, la, de quelle manière il se joue tu vas avoir peut-être quelques difficultés à arriver au bout des méchants qui franchement clairement même si le méchant se joue tout seul sans qu'il soit dirigé par un humain il fait extrêmement mal <rire> c'est pas un méchant pour rien c'est un méchant qui a sa propre okay. mécanique Thanos par exemple que, je sais pas si ça va compter s'il euh, il, il a les pieds en et il fait trop de manigances il peut snapper le jeu faire un claquement de doigts et il, il supprime la moitié de ton deck Tu t'auras plus accès à la moitié de ton propre deck donc tu vas te retrouver okay. euh, énormément en difficulté tous les personnages comme ça ont vraiment des choses Ultron par exemple c'est des drones euh, il va prendre des personnages de ton deck et les retourner contre toi tout simplement. Donc, il va faire des machines, quoi, en gros. Et ces, ces trucs-là peuvent t'attaquer aussi. Ils ont, ils ont super bien étudié euh, les personnages de l'univers Marvel en faisant un jeu de cartes euh, très cohérent et, euh, et, et super jouable euh, en solo à hein, plusieurs. Et ça, je trouve que c'est vachement bien pensé.
1: Le jeu, il arrive à être équilibré. Parce que tu m'as dit, on peut jouer à 1 comme à 3, mais au final,
0: t'as toujours un seul adversaire. Mais si tu joues à 1, ce sera plus compliqué qu'à 3. Hein. Enfin, je... Ouais, ouais, ouais. Quand tu... En fait, euh, c'est assez bien équilibré parce qu'effectivement quand tu joues à 1 en fait euh, l'ennemi euh, euh, va, va t'attaquer que toi ou si euh, il peut il va faire des manigances mais il va faire moins de manigances. Par contre si tu es à plusieurs contre la même bête il va faire beaucoup plus de manigances. Donc même s'il est à 3 contre 1, il va accélérer plus vite ses points de victoire. D'accord. Okay. <rire> et le truc c'est que justement il faudra bien gérer parce que si, tu... si vous vous cachez tous il va créer encore plus de manigances donc il va gagner encore plus de points de victoire donc il faut quand même se mettre suffisamment en position de héros pour qu'il puisse t'attaquer te... te faire des dégâts réellement donc c'est extrêmement bien équilibré et il y a des niveaux de difficulté donc t'as le niveau simple et t'as le niveau expert sachant que chaque monstre a deux formes il a une forme avec des PV de base et il a une forme où il revient un peu plus fort et avec un peu plus de PV donc euh, okay, c'est euh, super sympa et franchement même ceux qui connaissent pas l'univers Marvel vous allez, vous allez, vous allez kiffer hein. c'est un gros jeu, il a une très très bonne réputation euh, on n'y croyait pas entre amis on s'y est mis assez tard et force de constater euh, après plusieurs heures de jeu que c'est un très 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 gros jeu à licence et il y en a très, peu, ça... très très peu, hein. très, très peu c'est le... pour quel
1: public genre les gosses ils peuvent y jouer euh, ou c'est que pour les jeunes adultes ou les ados parce que c'est un peu compliqué à comprendre ou quoi
0: alors euh, est-ce que toi au premier abord t'as bien compris ouais, j'avoue qu'au début c'était voilà. un peu complexe voilà. mais ouais voilà. donc c'est pas pour un jeune adulte pour, pour, pour... Ah, ouais, bon, si quand même on peut le dire pour un jeune adulte c'est pas pour un enfant Enfin, ouais, l'enfant qui kiffe Spider-Man parce qu'il a vu non, à la non. télé, c'est mort. Non, 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 parce qu'il y a des mécaniques de jeu, il faut comprendre comment placer tes cartes, faut comprendre... Euh... Euh, quelle est la meilleure stratégie la plus optimisée euh, pour euh, essayer de faire des dégâts à l'adversaire ou l'empêcher de faire des manigances. Et en fait, il faut être conscient de ce que tu fais, il faut être conscient de ce que tes adversaires, euh, euh, de ce que tes alliés euh, veulent faire aussi. Donc c'est un jeu qui se joue vraiment en coop, c'est que vous devez discuter entre vous pour savoir qu'est-ce qui est le mieux à faire. Est-ce que vous devez l'attaquer Est-ce que vous défendre Est-ce que vous devez empêcher un, un de vos alliés de prendre des vies c'est un jeu qui se joue vraiment euh, avec des gars qui, quand même, connaissent les jeux de société de base et qui sont joueurs. Les joueurs occasionnels, ils vont pas prendre le temps de tout comprendre. Il faut au moins qu'il y ait un des joueurs qui connaisse bien le jeu sur le bout des doigts pour comprendre exactement comment le jeu se déroule. Donc, euh, c'est vraiment un jeu pour. Euh, à partir, ouais. Euh, pff, je vais dire à partir de 12 ans. Je vais dire à partir de 12 ans.
1: D'accord, pas plus jeune. d'accord.
0: Okay, ouais, pas plus jeune, pas plus jeune. Mais par contre. Euh, c'est à partir de 12 ans jusqu'à n'importe quel âge t'en apprends des choses enfin tu bon, t'amuses tu, tu vraiment quoi ah non, vraiment vraiment c'est extrêmement fidèle et c'est fun pour le coup c'est rare qu'un jeu de société soit aussi fidèle à chacun des personnages marvel hein. c'est assez fun donc voilà ah, c'est stylé ouais non c'est très, très très stylé je peux parler en off c'est très stylé Oh bah, en vrai c'est cool ouais,
1: que t'es des jeux de société qui... juste ils sortent pas sur la licence en voulant faire un truc un peu naze mais bon comme ça s'appelle Marvel,
0: Naruto et exactement euh, ouais, j'ai un Marvel puis... euh, j'ai un Monopoly Marvel et voilà il change rien quoi à part avoir des noms ouais, des bah licence ouais. et tout il change rien alors que là vraiment t'as des mécaniques des jeux qui sont bien pensées. tu sens que c'est un jeu fait par des fans pour des fans vraiment mais clairement c'est un très 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 bon jeu toi qui connais peut-être moins l'univers Marvel que moi euh, franchement oh ouais. hein, si t'as des potes euh, qui veulent euh, s'amuser et tout toi même tu vas apprendre des choses sur les personnages tu vas t'amuser franchement c'est super sympa tu connaîtras encore plus de choses parce que il hein, y a toutes les références à l'univers Marvel t'as des alliés t'as même des alliés dans le jeu c'est à dire que dans ton deck tu auras des personnages que tu peux sortir ouais, pour être euh, des, bouc des boucliers humains en fait d'une certaine manière <rire> tu vois Mais ou des soutiens pour attaquer des clones donc voilà donc c'est trop bien tu pourras sortir un mec oh putain euh, par exemple c'est pas moi dans, 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 dans le deck d'un de, personnage euh, tu auras Hulk par exemple tu vois qui sera là ou t'auras Nick Fury ou. Il y aura plein de personnages de l'univers Marvel qui seront là en soutien pour pouvoir, euh, pour pouvoir aider et prendre des dégâts ou attaquer. Donc, euh, non, non, franchement, c'est super sympa. Donc, voilà. Je vais essayer d'éterniser, mais euh, en tout cas, je vous le recommande. Hein. <rire> Vœu, mort. Vraiment, 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 C'est un très, très bon choix. Très La bien. passion qui parle. Ouais, ouais. Et puis non, c'est un bon jeu de société. Et, putain, que ça fait du bien, en hein, cette période de, euh, de Covid, de machin, de, de, de sortir un jeu de société et de s'amuser entre, entre amis, entre copines, entre copains et, et passer un bon moment, rigoler et sortir un peu de ces écrans euh, qui, nous, qui, qui nous suivent euh, quotidien, euh, au boulot, en dehors du boulot, euh, dans les transports en commun. Pfff avoir un peu plus de concret et rêver juste avec des cartes, juste s'envoler et partir dans une dans une aventure c'est super, il y a pas mal d'extensions franchement les fans de Marvel vous allez vraiment 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 adorer et, et voilà
1: ouais bon non, mais oui tu disais tout à l'heure les jeux Fabio sur Switch, les parties games comme Mario Party bah
0: un jeu de société t'es dedans quoi est... exactement franchement c'est est super ça qui est immersif bien. super des, des bons moments garantis, très très bons moments garantis. Voilà, voilà, c'est tout. Bon, ben une voilà, à... 1h20, je une pense qu'on a en... fait le tour. On oh, est <rire> le tour et les cadeaux je crois de Noël. Franchement, vous avez intérêt à envoyer des retours parce que clairement, là, euh, on a fait le taf hein, pour les cadeaux de Noël. Euh, J'espère qu'on aura donné suffisamment d'indications euh, pour les cadeaux pour vous et pour vos proches. et que ouais. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Et nous en tout cas ça nous a fait plaisir de faire cette vidéo. C est, c est ouais toujours, ça plutôt. faisait longtemps. Ouais c'est cool. Je cool. bafouillais un peu ça faisait trop longtemps même. <rire> ouais bah tranquille ça arrive ça arrive avec la fatigue tout ça. Bon bah très bien euh, le mot de la fin Nathan.
1: Bah, des bisous à tous, hein. vive Naruto, euh, que, euh, nouvelle version qui va arriver, vive Dragon Ball, je... c'est beau. <rire> c'est ça. De des, bisous.
0: des bisous, des bisous, n'oubliez pas de follow la chaîne Hotline Geek sur Twitter, merci pour les commentaires et, euh, et bien, à très vite pour un prochain podcast. Follow. Ciao ciao. Il follow, follow, il faut follow, ciao. <rire>